0: The wonder is not that the field of stars is so vast, but that man has measured it. Ist ein Zitat, das uns in einigen Monaten sehr wahrscheinlich zum Halse raushängen wird und deswegen wollte ich euch schon mal gebührend darauf vorbereiten. Klar, ihr habt es schon an den Worten des französischen Schriftstellers und Literatur-Nobelpreisträgers Todd Howard erkannt. Wir sprechen heute nochmal über Starfield. Die erste Überwältigung über die 45-minütige Starfield Direct hat sich gelegt, die erste Wut über 30 FPS auf Konsole ist abgeflaut und langsam haben wir alle wieder einen kühlen Kopf. Außerdem hat Todd Howard im Anschluss an die Direct nochmal ein spannendes Interview gegeben, der perfekte Zeitpunkt also, um noch einmal tiefer in das Ganze und in die Nachwehen des Gezeigten einzusteigen. In unserem letzten Talk zu Starfield Direct haben wir darüber gesprochen, ob Starfield wirklich alles sein kann. Rollenspiel, Weltraumsimulation, Action-Shooter, Crafting- und Aufbauspiel, Romanze und Lebenssimulation. Wenn ihr also zu all diesen Themen nochmal unsere Einschätzung hören wollt, dann springt gern vorher nochmal in diesem Talk vorbei. Heute wollen wir aber noch einige Ebenen tiefer gehen und über bisher vernachlässigte Punkte wie Story, Worldbuilding, die Erde in Starfield, Skills und auch die Reaktionen über den Showcase sprechen. Dafür habe ich mir die Königin des freien Rollenspiels und des Worldbuildings eingeladen, die Pen and Paper Spielleiterin von Orkenspalter TV, herzlich willkommen, Mayri, und super schön, dass du heute wieder bei uns bist.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich, ich würde sagen, die Gräfin vielleicht. Ich weiß nicht, wer die Königin ist, aber.
0: <lacht> Wo wir gerade von Grafen sprechen, das ist eine perfekte Überleitung. Ich muss natürlich auch mit dem Mann sprechen, der den Starfield Showcase nicht nur schon um die zehn Mal angesehen hat, sondern der auch unbeirrt die Flagge hochhält, wenn es um die Liebe zu Weltraumsettings geht. Herzlich willkommen, Micha.
2: Hallo, was heißt denn, du musst, das klingt so gezwungen, ich muss leider auch mit Micha sprechen. Nein, schön <lacht> da zu sein, ich freue mich. Ich, ich kann äh, Abende füllen mit äh, Starfield und mit Weltraum sowieso im Allgemeinen und das ist einfach mein Setting. Ich meine, du bist mhm.
0: technisch gesehen mein Chef, also du kannst mich nötigen, mit dir Talks zu führen.
1: <lacht> Aber das wäre Machtmissbrauch und das tun wir nicht.
0: Nein, genau. ich muss natürlich mit dir sprechen, Micha, weil auch du der absolute Experte in Sachen Starfield bist. Aber vorher muss ich einmal Mari fragen, ich habe mir das extra aufgehoben, dich das erst zu fragen, wenn wir schon auf Aufnahme gedrückt haben. Weil du hast die Starfield Direct ja erst ein paar Tage später gesehen, das heißt, als die erste
1: Aufregung schon abgeflacht war. Was war da dein erster Eindruck? Die versprechen ganz schön viel. Mhm. War mein erster Eindruck. Und bei ein paar Sachen war es so, oh ja, genau das will ich. Und gleichzeitig die Skepsis, die, glaube ich, allen Leuten in den Knochen sitzt, die schon mehrere richtig tolle Präsentationen gesehen haben. Und dann das Spiel, was am Ende bei rauskam. Beziehungsweise wie es dann wirklich war. Aber wie Micha sagte, von wegen, das ist das ist mein Ding. Ich liebe realistische Science-Fiction-Setting. Und das, was sie NASA-Punk nannten, das war so, oh. Und spätestens, als gezeigt wurde, wie man sein Schiff selber zusammenstöpselt, da, da war ich huckt, muss ich zugeben.
0: Ich bin auch richtig begeistert gewesen, wie Sie noch mehr aus diesem NASA-Punk rausgeholt haben, als sie ursprünglich mal gezeigt haben. Also ursprünglich fand ich, sah das in dem ersten Reveal vor einem Jahr ganz schön steril aus manchmal. Aber mittlerweile haben sie so tolle Sachen gezeigt und mit so kleinen Post-its, die dann irgendwie in deinem, ähm, in deinem Schiff hängen, wo irgendwie jemand was draufgekritzelt hat. Und die ganzen Sandwiches natürlich und ähm, so ein bisschen generell wärmere Farben und so ein bisschen mehr das Gefühl, was sie auch erzählt haben, dass es ein gelebteres Setting ist, dass das ein... Raumschiff ist, in dem auch jemand lebt und was schon eine Weile existiert und wo Leute auch irgendwie ihren Alltag verbringen. Und das kam viel, viel besser rüber für mich.
2: Ja, ich, ich mag einfach, dass dieses Setting so ein Pionier-Setting ist. Ne? Obwohl natürlich die Menschheit schon gelernt hat, in den, ins All zu fliegen, ist es halt trotzdem immer noch so ja, so ein bisschen äh, äh, wird es immer noch von von Gummibändern und äh, Klebestreifen zusammengehalten, <lacht> dein Raumschiff. Also so ganz ist es ja auch nicht, ne? Es ist jetzt nicht Kerbal Space Program als Rollenspiel. Aber trotzdem, äh, sie haben ja auch schon mal so eine, einfach nur. Audio, so ein Audio-Klangbett veröffentlicht, wie das Raumschiff klingt, wenn es fliegt. Und es knarzt und knirscht halt dann so leicht. Es ist nicht wie bei Star Trek, dass so dieses sanfte Wummern des Warpkerns drunter liegt und dir die Sicherheit vermittelt, hier in der Zukunft unterwegs zu sein, wo einfach alles tiptop funktioniert, solange kein Klingone drauf schießt, sondern also ich glaube, das wird im Spiel selber jetzt vielleicht gar keine so große Rolle spielen, dass du ständig dein Raumschiff reparieren musst. Beziehungsweise ich wäre sogar aktiv sauer, wenn es so wäre, <lacht> weil ich möchte schon, ich möchte mich da mit Abenteuern und Erkundung beschäftigen und nicht mit irgendwie einem money Sink, wo ich einfach Geld in Reparaturen stecken muss. Aber sei es drum, ne? dieses Gefühl einfach, hey, wir sind hier, Pioniere dieser dieser Weltraumerkundung. So ein bisschen wie ja auch der Star-Trek-Gedanke ist, ne? The Final Frontier, wir sind die Ersten, die dahin gehen, wo noch niemand zuvor gewesen ist. Und ich hoffe ja, dass das eines der Versprechen ist, die sie einlösen können, ja, mir dieses Gefühl, dieses Entdeckergefühl zu geben, da in dem All, selbst wenn halt ein Gutteil davon irgendwie äh, prozedural generiert ist. Mhm.
0: Du sprichst mit diesem Entdecker-Thema schon die perfekte Überleitung an zu einem Thema, über das bisher sehr wenig gesprochen wurde, weil es nicht bestätigt war. Aber ein Thema das sehr wahrscheinlich, sehr vermutlich zu sehen war in dieser Starfield Direct, war die Erde. Es war ja vorher schon bekannt, dass es die Erde in irgendeiner Form geben wird. Es war vorher schon zu sehen, dass sie Teil von diesem Planetensystem ist und auch, dass man sie besuchen kann und auch, dass sie irgendwie Teil der Story sein wird. Aber man hat sie eigentlich noch nicht gesehen. Und es gab eine ganz kurze Szene in der Starfield Direct, in der man möglicherweise... Den ähm, Gateway Arch aus St. Louis gesehen hat. Das sah nämlich verdächtig gleich aus und es würde auch Sinn ergeben, nämlich mit diesem Pioniersgedanken, weil dieser Gateway Arch hat ja einen stark symbolischen Wert. Der heißt ja irgendwie auch Tor des Westens, weil er auch ähm, so als Gedenkstätte gilt von der Lewis und Clark Expedition und ähm, für die Besiedlung des Westens steht und so weiter. Das heißt, es würde Sinn ergeben, dass sie sich das ausgewählt haben, um es kurz zu zeigen. Und die Szene, die man da gesehen hat, war eben ähm, dieser Bogen, der leicht zerstört war und drumherum eigentlich auch nichts. Also so ein bisschen apokalyptisches Wasteland. Und das ist ein sehr spannender Punkt, über den wir heute unbedingt sprechen müssen, weil wir es beim letzten Mal noch nicht gemacht haben, weil das einiges bedeuten könnte, wenn es wirklich so ist. Für die restliche Erde, die man hoffentlich besuchen kann in Starfield.
2: <lacht> die ganze Erde? Ich, ich glaube nicht. Die prozedural nicht.
1: generierte Erde, ja, da mhm. werden dann die Kontinente oh, zufällig cool. bestimmt. Ähm, ich meine, ich kann, ich kann mir das vor, vorstellen, als ich den Gateway Arch gesehen habe. Ich habe so, ja, okay, St. Louis, offensichtlich ist da was passiert und dann hinter so, ja, vielleicht sollte es auch was anderes sein, aber ich wüsste nicht warum, weil es ist, ich meine für ein amerikanisches Publikum, für das so eine Präsentation natürlich auch immer in erster Linie ist, ist das unverwechselbar. Das ist halt ein, ein Wahrzeichen, das ganz viel auch mit dem Selbstverständnis von den USA zu tun hat und Manifest Destiny und all diesen Dingen, die die Seele der USA ausmachen. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das was anderes ist, was zufällig genau aussieht, wie dieses diese Landmarke. Und ich. man sieht ja zwischendurch tatsächlich in der Direct das Sonnensystem und man sieht mhm. da auch die Erde und die Erde ist so ein grauer Blob. Ich meine, <lacht> aktuell ist unsere Erde blau. <lacht> ich weiß nicht, das ist, ob das ob das absichtlich quasi so spoilerfrei dann ist oder ob einfach wir dann in dieser Zukunft es geschafft haben, keine Meere mehr zu haben.
2: Ich habe äh, nachgeschaut, was ich damals in meinen Notizen geschrieben habe, als dieser Gateway Arch zu sehen war. Und da steht, Zitat, Ruine auf fremden Planeten wie Fallout. Ich habe das nicht erkannt. Ich habe es erst dann wirklich realisiert, als Geraldine es mir danach geschrieben hat. Ähm, aber tatsächlich diese, diese Idee, dass die Erde halt äh, logischerweise nicht mehr besiedelt ist, halt eine, eine Ruinenlandschaft ist, die man im Spiel dann auch besuchen wird. Sie haben ja früher auch schon mal gesagt gehabt, ihr werdet rausfinden, was mit der Erde genau passiert ist. Das Sonnensystem, Sol, war schon äh, früher auf den Sternkarten zu sehen. Das wird ja auch den Mars geben. Cydonia, was irgendwie die Minenkolonie der United Colonies ist, wo die ihr Eisen oder was auch immer man bei, bei, aus dem Mars rausschürft, ne? Also wo die halt ihre Mineralien ernten. Ähm, und mein erster Gedanke war dann tatsächlich, sie können ja nicht die ganze Erde nachbauen. Also es kann ja nicht sein, dass sie das, was sie für, all, für die anderen Planeten ja implizit versprechen, dass du wirklich, hat Tautauert ja auch gesagt, du kannst landen, wo du möchtest. Das heißt, es ist ja wirklich eine Karte da, eine begehbare Landschaft da für diesen ganzen Planeten. Und die wird natürlich trotzdem nicht gigantisch sein. Also es sind ja keine Planeten, die den Umfang haben von echten Planeten, weil sonst könnte man ja da tagelang drauf rumlaufen auf einem einzelnen Himmelskörper. Also das werden sie nicht machen, sondern die Planeten sind da halt wahrscheinlich runtergedampft auf eine Größe wie eine Region in Skyrim, sage ich jetzt halt mal irgendwie als aus der Luft gegriffenen Vergleich. Aber die werden halt äh, nicht unendlich riesig sein. Was klappt, wenn man diese Planeten nicht kennt? Aber sobald du ja auf der Erde unterwegs bist und den ganzen Planeten begehen könntest, wäre es ja dann albern, wenn ich irgendwie überall landen kann. Ja, dann lande ich halt äh, in den Ruinen von München und dann äh, gehe ich drei Schritte und bin in Dänemark oder in Italien oder so. Also wenn das halt auf so eine auf so Mikroscale-Erde runtergenommen wäre. Deswegen meine Vermutung ist, man kommt da halt im Rahmen der Story hin. Und was dort passiert, ist dann eher so eine, ne, in Online-Rollenspielen würde man sagen, eine instanzierte Umgebung, dass du halt dann zum Beispiel nur in St. Louis bist und da halt eine relativ eingeschränkte Umgebung hast, die du erforschen kannst. Plus vielleicht noch an anderen Orten, wo es irgendwie äh, was Spannendes zu erfahren gibt über die Vergangenheit des Planeten. Aber nicht, dass das eine also ein, ein signifikanter Teil der, der Open World das ist. ja was ich meine? Also, dass man das tatsächlich wie eine eigene Fallout-Welt dann nochmal äh, erkunden kann, diese Erde.
1: <lacht> ich finde die Vorstellung schön, dass man ihn ladet und dann einfach zu Fallout wechselt. <lacht> so. bitte, bitte bitte jetzt ein anderes Spiel installieren. <lacht> <lacht> bitte legen Sie Disc 2
0: ein, ja. Nee, ich meine, das, das ist natürlich eine sinnige Überlegung, aber ich bin da auch noch am Grübeln, was es bedeuten kann. Also, ich meine, der schönste, aber unwahrscheinlichste Gedanke ist, dass sie zumindest von der Größe her annähernd oder tatsächlich die Größe der Erde nachgebaut haben. Dafür würde sprechen, dass sie ja, wie du schon sagtest, eigentlich auch andere bekannte und real existierende Planeten haben und das in irgendeiner in irgendeinem nachvollziehbaren Scale nachbauen müssen, wenn man da komplett drüber laufen kann, würde natürlich bedeuten, dass wahrscheinlich ein Großteil der Erde einfach unendlich leer sein wird, was ja auch zu der Story dann passt. Die andere Variante wäre natürlich, dass nur bestimmte Gebiete davon begehbar sind, weil sie zum Beispiel sagen, irgendwelche Gebiete sind verschüttet, giftig, was auch immer, wo man halt nicht durchkommt. Ähm, mhm. Oder eben noch eingeschränkter, dass es wirklich nur am Rahmen von irgendeiner Quest und irgendeiner Story und irgendwas sehr eingeschränktem funktioniert. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was wir aber auf jeden Fall wissen oder zumindest, äh, wenn wir davon ausgehen, dass das St. Louis war, was wir gesehen haben und nicht äh, irgendeinen Sci-Fi-Bogen auf einem fremden Planeten, wie du gesagt hast, ähm, dann bedeutet das, dass die Erde durchaus zerstört ist, aber nicht komplett leer. Also es wird vermutlich noch irgendwelche Landmarks geben, die das überstanden haben und das finde ich so spannend, weil alleine der Gedanke, dass ich auf der Erde lande und die Ruinen von den Pyramiden finde oder so, ist Gänsehaut pur für mich. Das fände ich so geil.
1: <lacht> Und die Pyramiden so, ey, wir haben schon ein paar tausend Jahre vorher geschafft. <lacht> das krieg auch noch. <lacht> Aber ich, ich würde ja gar nicht sagen, dass irgendwie das vom Scale nicht machbar ist. Weil es ist erstaunlich, wie leicht man eine eine heruntergedampfte Version akzeptiert. Ob das in einem Assassin's Creed Odyssey ist, wo man ganz Griechenland bereisen kann und mhm. man reitet von dem Pferd halt von Thessaloniki rüber nach Sparta und, und sonst was und denkt sich, ja, ich erkenne das alles wieder, wenn man schon mal da war. Aber es ist halt wirklich nur Kilometer voneinander entfernt, wenn man es realistisch macht. Es ist... Wir akzeptieren das ziemlich gut als Menschen, wenn es eine Miniaturversion von etwas Vertrautem ist. Also vielleicht nicht drei Schritte bis Dänemark, aber drei Minuten bis Dänemark.
0: <lacht> ja, ich, ich habe auch ein bisschen an Assassin's Creed denken müssen. Das ist ein richtig gutes Beispiel, weil es gibt natürlich eine Range von, ähm, wir machen wirklich eine, einen realen Scale von der kompletten Erde, ähm, a.k.a. Flight Simulator. Oder wir machen drei Schritte bis Dänemark, dazwischen gibt es ja durchaus eine Range, vor allem wenn die Erde wirklich zu großen Teilen leer ist, beziehungsweise aus Ruinen und Natur und ähm, Apokalypse und Wasteland besteht, dann hat man ja ein geringeres Gefühl dafür, dass man vielleicht gerade drei Städte irgendwie durchquert hat. Ich bin super gespannt, was das bedeutet am Ende. Das sind alles irgendwie noch realistische Optionen für mich.
2: Uh, I want to believe, mhm. uh, um es mal mit Fox Mulder auszudrücken. Also ich fände das natürlich super faszinierend. Ich glaube es trotzdem nicht wirklich, dass sie das machen. Also ich glaube eher da an eingeschränktere Landezonen. Na, dann hast du halt wegen mir St. Louis, Peking und Karlsruhe, um mal irgendwie eine äh, total äh, fiktive Stadt hier mir auszudenken. Na, da komme ich her. Ähm, so, also dann, dann hast du halt so eine Handvoll einfach äh, Ecken, die du erkunden kannst. Aber sei es drum so oder so, ich habe ähm, hab schon gesagt, ne, man fängt ja dann immer an mit den Gedankenspielen, wenn Bethesda sagt, ihr könnt in diesem Universum machen, was ihr wollt, äh, dann mache ich natürlich das, was ich immer mache in Bethesda-Spielen, nämlich die Hauptstory ignorieren und sofort stattdessen das machen, auf das ich akut Bock habe. Und wenn es wirklich so eine Ruinenerde gibt, die man besuchen kann und erkunden kann, ist das das Allererste, was ich tue, Sobald es mir möglich ist, dahin zu fliegen und einfach in ruinierten Gebäuden rumzustöbern, weil ich das so gerne mache. Also ich liebe ja in Fallout einfach dieses, äh, auch da die Story eigentlich links liegen zu lassen und stattdessen einfach nur in Fallout 4 durch die Ruinen von Boston äh, zu klamüsern und da zu gucken, was ist da passiert? Ne? Was finde ich auf den Computern für E-Mail-Nachrichten? Äh, was haben die Einwohner da vielleicht versteckt an irgendwelchen Schätzen? Was ist da äh, seit halt dieser, dieser Krieg die ganze Welt äh, zerlegt hat? Was ist da eigentlich äh, geschehen in dieser Ecke? Und wenn mir Starfield dieses Gefühl auch mal ein bisschen wiedergeben kann, sei es ob dann auf dieser ruinierten Erde oder vielleicht auch auf anderen Planeten, wir haben ja auch auf anderen Planeten so Ruinenstrukturen äh, gesehen, wenn mir dieses, dieses Space-Archäologen-Gefühl, wenn ich das da kriege, ah, wäre das toll. Mhm. Na, und ein bisschen habe ich es ja auch. Ne? Es geht ja auch um dieses in der Story selbst um dieses Alien-Artefakt. Oder dieses Aus- äh, dieses, also, also, Es wird wahrscheinlich ein Alien-Artefakt sein, oder? Also, dass eine, eine fremde Intelligenz gebaut hat, dieses Artefakt. Ähm, also, ein bisschen Archäologie-Feeling wird ja dann drin sein. Und das, das mag ich einfach so gerne in solchen Open-World-Spielen.
1: Da das, das Erste, was du machst, wäre also die Erde aufsuchen, okay? Ja. Grenzenloses Universum.
2: Ja, klar. Erstmal erst mal heim.
1: Ja. Erstmal heim aufs Klo. Und deine Eltern besuchen in Starfield. <lacht> hm. Nach Karlsruhe, das ist das die Spanke. kleinste überlebende Pyramide.
2: Ja, Na, genau. Na, richtig, oh ja, ja, richtig. Karlsruhe und die Pyramiden, genau. Da gibt es eine Verbindung. Und, genau. und danach gehe ich meine Eltern besuchen. Dass das geht, wissen wir ja, ja. jetzt. Ja, also erstmal die vertrauten Orte aufsuchen und dann dann komme, was will, in Starfield.
0: Was für diese Space-Archäologie spricht, ist ja auch eine Sache, die Sie im ähm, neuen Showcase jetzt gezeigt haben, beziehungsweise die man fast hätte übersehen können. Aber Sie haben kurz eine neue Fraktion gezeigt tatsächlich. Es gibt nämlich eine ganz kurze Szene, in der man so einen Banner sieht, auf dem steht Terran Preservation Society, sprich mhm. ähm, eine Gesellschaft, die sich dem verschrieben hat, ähm, die menschliche Kultur irgendwie zu ähm, präservieren, so sagt man. Und, äh, und diese Fraktion weist ja darauf hin, dass es das sehr wahrscheinlich ähm, irgendeine Fraktion sein wird, die uns wahrscheinlich so, ich sag mal, Sammelquests geben wird, die wahrscheinlich so in die Richtung gehen, flieg mal auf die Erde und finde das oder finde irgendwie dieses wichtige Dokument oder Artefakt. Das kann natürlich super langweilig sein, aber es klingt auch ein bisschen cool. Also wenn sie da ein bisschen was rausholen, ich muss sagen, diese Society hat mich ein bisschen sehr interessiert noch in dem Showcase.
1: Flieg zur Erde und finde einen Videorekorder, damit wir diese antiken Aufzeichnungen abspielen können.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, ich, ähm, ich finde das, also gerade aus diesem Archäologie-Gedanken äh, heraus, finde ich das auch vielleicht cool. <lacht> es sei denn, es sind halt solche Radiant-Quests, ja. wo dir dann, wo dir halt einfach zufällige Missionen da generiert werden. Also das heißt so, holen wir mal wieder was von der Erde, äh, in den Ruinen von St. Louis ist, eine Kaffeetasse mit Todd Howard-Motiv. Ähm, dann holst du die, fliegst zurück und dann heißt du ah, cool, ja gut, dass du das gemacht hast. Ähm, weißt du was? In den Ruinen von St. Louis ist eine Kaffeetasse mit Todd Howard-Motiv. Flieg doch mal dahin und hol die. Und du so, äh, okay. Weil so war es ja in Fallout 4. So waren ja diese Radiant Quests mit ihren immer gleichen Zielen. Und Ah, das ist ja insgesamt so eine Sorge einfach, ne? wie viel füllen sie mit tatsächlich, sie sagen ja, es ist das meiste an handgebauten Inhalten, was es jemals gab für ein Bethesda-Rollenspiel, sie haben mehr Dialogzeilen als Skyrim und Fallout 4 zusammengenommen in Starfield, also ne, sie sagen ja, da steckt so viel Handgebautes drin, aber immer wenn Bethesda auch nur den Ausdruck prozedurale Generierung in, in den Mund nimmt oder nebenbei fallen lässt, ist halt diese Angst da. Oh nein, hoffentlich nutzen sie es halt nicht für so äh, für so Lamo-Quests, mhm. ne, wie wir sie in Skyrim und in Fallout hatten. Deswegen, da muss ich jetzt spontan auch dran denken, als du diese Earth Preservation Society erwähnt hast.
0: Mhm, das auf jeden Fall, das wäre das ähm äh, hintere Ende der Skala, was sie machen könnten. Aber das obere Ende der Skala wäre, dass das tatsächlich eine spannende Questreihe wird. Ähm, so ein bisschen wie so eine Gildenquest, man aus Elder Scrolls eigentlich kennt, ne? dass man vielleicht sich auch ein bisschen mhm. hocharbeitet. Also dass man, ich fabuliere jetzt, aber dass man vielleicht zum Beispiel am Anfang eher irrelevante Sachen auf der Erde sammelt, sich ein bisschen hocharbeitet in dieser Society und dann irgendwann wichtigere Aufträge bekommt und zum Beispiel wirklich historische Artefakte irgendwie finden soll oder historische Dokumente, die wir tatsächlich aus unserer
1: realen Geschichte kennen oder so. Das finde ich mega cool. Also ich glaube, generell ja. wird, es, wird es ja viel dann so sein. so Hier ist dann eigentlicher Auftrag, wie mich ja sagt, und dann drehen sich alle um und machen erstmal die Nebenquests und <lacht> ja, die verschiedenen Fraktionen mal schauen, welche einem liegt und sich anschließen und alle anspielen und für die Quests machen. Ähm, ich glaube, die Preservation Society war auch die mit dem Easter Egg mit der Nirnwurzel, oder? Echt? Es gibt ein Nirnwurz-Easter Egg? Es gibt, es, äh, tatsächlich, es gibt irgendwo als Easter Egg, weil die, ähm, man sieht da diese Reihen von Pflanzen, die mhm. Leute hegen, und in einem dieser Töpfchen ist etwas, das entweder sehr hässlicher Löwenzahn ist oder eine Nirnwurz.
2: <lacht> Nein! <lacht> das
1: macht sie auch. <lacht> also nicht, <lacht> nicht, nicht in dem Material, was sie da zeigen, aber. <lacht> 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 ist das, also es ist das eine normale, es ist das keine, keine Pupune Nirnwurz, ja, das, das grenzt das schon mal ein, aber. Ich glaube, da hat sich jemand das nicht verkneifen können, zumindest für die Präsentation, da ein, das Asset reinzupflanzen. Das, oh, das ist <lacht> so schön.
0: Jetzt höre ich so gerade schön. den nürnberg sound in meinem Hinterkopf. Ja, sich ich glaube, wir alle. <lacht> ja.
1: Ja. Aber du sagst
0: es auch gerade, ähm, sie haben ein paar Szenen gezeigt, zum einen von dieser Society, aber auch von anderen ähm, Fraktionen und Gruppierungen, die mir viel besser gefallen haben als in dem ersten Showcase vor einem Jahr. Also es ist sehr viel persönlicher Menschlicher, so ein bisschen chaotischer. Es gibt sehr viel mehr Details zu sehen als damals noch. Zum Beispiel, diese Preservation Society hatte auch so eine Szene mit einer kleinen Party, mit Luftballons, wo ich mir so denke: Ach Gott, wie süß, die machen Luftballonpartys noch in der Zukunft. Und das sind so die Dinge, <lacht> die ich liebe ähm, und die für mich Sci-Fi wieder ansprechender machen. Weil ich muss jetzt sagen, Sci-Fi ist nicht äh, in den Top 3 meiner Lieblings-Settings. Aber sobald es, <lacht> ja, es tut mir leid, du bist immer so schockiert, wenn du Sachen über mich rausfindest. Du führst eine To-Liste, ja. oder? <lacht>
2: Ja, das ist halt wie immer, wie immer so ein Ausflug in den Kaninchenbau. Man weiß nie, was passiert, was, was jetzt wieder kommt. Aber ist cool. Ja,
0: auch als ich neulich gesagt habe, ich mag Story-Shooter nicht so gern. Da warst du auch kurz davor, mich rauszuschicken aus dem Talk. Uh.
2: Ja, ich mache eine Liste. Mal gucken. <lacht>
0: Nee, aber ich finde es total cool, dass Sie den Punk-Faktor von NASA-Punk ähm, noch ein bisschen hochgedreht haben. Zumindest ähm, präsentationsweise, dass wir einfach mehr noch von diesen Details und diesen menschlichen und ein bisschen chaotischen äh, Faktoren gesehen haben. Weil das macht das Setting für mich dann wieder spannend.
1: Ich muss sagen, dass es aber trotzdem noch relativ steril wirkt aus so, so vielen verschiedenen Gründen. Also ja, ich mag diesen, diesen realistischen Stil immens, wo man wirklich sich... Zum, zumindest vom Gefühl her als absolute Laien sagen könnte, oh, das sieht aus wie etwas, das funktionieren würde als Roboter-Design oder als Raumschiff-Design, das gefällt mir. Aber auch die die Leute, ich meine, sie zeigen da ja, ah, wir haben so und so viele Gesichter gescannt und dann kann man da verschiedenste Sachen einstellen und so haben wir auch alle NSCs erstellt, aber es sind trotzdem alle so, ich möchte sie die Bethesda-Gesichter nennen, halt irgendwie, oh, ja. die sind die, die, die sehen auf den ersten Blick gut aus, aber wenn sie dann animiert sind, sind sie irgendwie immer so in so einem Uncanny Valley, finde ich. Also, das ist nicht deren Stärke. Das ist, also die, die, der menschliche Funke es ist nicht zwingend die Stärke bei Bethesda, was die Figuren angeht. Und irgendwie, das ist dann dann so ein bisschen. Ich meine, eine Million Zeilen Dialog sind toll, wenn es guter Dialog ist, den ich mir auch anhören will, der spannend ist. Aber wenn ich Stunden um Stunden um Stunden Leuten mit plastikartigen Gesichtern zuschauen muss, die mir langweilige Expositionen geben, dann würde ich lieber einfach ohne durchs Weltall fliegen.
2: Ich, ich muss das, ich habe es in unserem letzten Talk schon gemacht, aber ich muss es nochmal zitieren, weil es einfach jetzt so schön passt, dieser eine Dialog oder dieser eine Gesprächsfetzen aus einer Romanze, den sie gezeigt haben in dieser Starfield Direct und der lautet, ich weiß nicht, ob ich jemals irgendwas geliebt habe. Außer dich jetzt. <lacht> und wow, mir geht das Herz auf, wenn ich das höre. Also, ne, das ist so, da, äh, so geht, so gehen Beziehungen nicht. Also, äh, eine gewisse erzählerische Unbeholfenheit wird Bethesda wahrscheinlich auch in Starfield wieder in sich tragen, sage ich mal, und Story Zumindest Hauptstory und Beziehungen, das konnten die bisher auch noch nie. Also es gibt in Fallout 4 vielleicht noch Curie, die einigermaßen interessant wäre als Charakter, so als Roboter, der aber irgendwie menschliche Gefühle hat und dann auch zum Androiden werden kann, ähm, und mit der du dann auch eine Beziehung äh, führen kannst. Das ist wenigstens noch ein spannender Charakter, aber also ich glaube, dass wir, dass es uns zumindest im Rahmen der Hauptstory und äh, was irgendwie Romance angeht, erzählerisch wegbläst, das würde ich jetzt auch nicht erwarten von dem Starfield.
1: Ja, ich glaube, ich werde Single bleiben in dem Spiel. Ja. Ich meine, das Spiel oh. muss sich muss ich ja viele, viele Vergleiche gefallen lassen. Einfach weil weil es viele Spiele gibt, die einzelne Aspekte davon hier schon gemacht haben. Und bei Romancing und, und Raumschiffen-Crews muss ich immer an Mass Effect denken, wo, glaube ich, ja. alle Leute die Aliens geromanced haben. Ja. Und wir haben keine Aliens zur Auswahl. Ich meine, ich finde das cool. Ich mag tatsächlich die Idee von, die Menschheit hat das Gefühl, sie ist hier allein. Und es gibt nur so ein paar Hinweise darauf, dass es was anderes gibt. Aber ich weiß nicht, die Charaktere, die sie dann gezeigt haben, sind alle so, ja, okay, du bist da.
2: Ja. Ja, und auch so Stereotyp halt dann ein bisschen. Also gut, vielleicht steckt noch mehr dahinter, aber der eine ist halt der ehemaliges Space Cowboy und der andere ist der ehemalige Space Pirat <lacht> ja und dann denkst du mh. ich meine klar es kann noch mehr geben ja und es wird hoffentlich auch noch mehr geben und hoffentlich auch noch mehr Geschichten die man mit denen erleben kann sie bekommen ja auch alle ihre äh, ihre Quest rein äh, wie es äh, inzwischen äh, zum guten Ton gehört einfach ah ja aber es ist so mh. also ich glaube die Stärken von Starfield liegen eher im Erkunden und ich fliege mal hinaus ins All und schaue was mir über den Weg läuft und da kann dir scheinbar recht viel über den Weg laufen und recht viel äh, Unterschiedliches passieren und weniger äh, so ein hey, wie es ein Outer Worlds zum Beispiel hat oder wie es auch ein, naja, wie es ein Mass Effect auch hat zum Teil mit seinen Charakteren, ein hey, ich, ich will wissen, was mit den Figuren passiert. Mhm. Ne, ich will wissen, wie entwickeln sich Charaktere weiter über den Verlauf der Story. Welche Geheimnisse haben Charaktere vielleicht? Ne, also das, das nochmal, das ist nicht ihre Stärke.
0: Mhm. Ich verstehe eure Punkte. Ich freue mich trotzdem, dass ich romancen kann. Außerdem habe ich Alistair in Dragon Age Origins geromanced. Das heißt, schlimmer kann es gar nicht werden für mich.
1: <lacht> Der war doch gut
0: geschrieben. Er war gut geschrieben, aber als furchtbarer Charakter.
1: Ja, aber bis heute verfolgt mich das Gespräch, das man eben mit ihm führen kann darüber, ob man jemals an einem Lampenpfahl im Winter geleckt hat. Ja. Als sehr unbeholfene, bis, ich bin noch Jungfrau-Metapher. Und das hat sich eingebrannt. Alistair ist ein, ein Charakter, den man sich merkt und der, der weird ist auf seine Art und Weise. Und ich weiß nicht, ob kann, das kann man natürlich jetzt noch nicht sagen. Aber ich muss auch sagen, dieses wir haben alle von den Gesichtern zusammengestellt, das sind alles keine Personen, die es in echt gibt. Und ich würde sagen, dass ich inzwischen das schon doch sehr mag, wenn Leute tatsächlich echte Menschen verwenden als Grundlage, hm. als tatsächlich Darsteller verwenden. Das muss ja nicht mal Performance oder Motion Capture sein, ja, sondern äh, was Mass Effect ja auch gemacht hat, einfach Models für ihre Charaktere nehmen, weil das gibt den Figuren immer doch etwas individuelleres, als wenn du dir halt was zusammenklickst aus dem Generator. Und das wäre gerade für für Romanceable. NPCs, wäre das ganz cool gewesen. Ich muss sagen, dass von den NPCs mich am meisten angesprochen hat in der Präsentation, die wir bisher haben, Vasco, der muss eine Kiste mit Armen und Beinen ist. Aber der hat scheinbar, der hat scheinbar Charakter.
0: Ich meine, Romanceable Roboter wären auch nicht neu für Bethesda.
1: Nee. Richtig. Tät ich doch nicht.
2: Ja, ich mochte ja auch immer so diese, die Grundprämissen, die sie haben für ihre Charaktere. Es gab ja auch in Fallout 4 den Mutanten, der Shakespeare zitiert, mhm. zum Beispiel, und von der Milch der Menschenliebe spricht und sowas. <lacht> Toll. Also, das waren ja immer auch gute Ideen. Und ich hoffe, also, wie gesagt, die Präsentationen bis jetzt haben mir nicht das Gefühl gegeben, solche guten Ideen in Starfield zu sehen. Aber ich, wir wissen ja zumindest, dass sie sie haben könnten. <lacht> und, ähm, da, ja, mal gucken. Vielleicht überrascht es einen dann auch in der Hinsicht noch irgendwo. Mhm mit cooler, cooleren, äh, 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 Personen,
0: Charakteren. Ich greife da vielleicht schon ein bisschen vor für was, was ich eigentlich später mit euch besprechen wollte, aber es passt gerade so gut, weil ich verstehe total ähm, eure Punkte, dass sie Bethesda-Spiele nie wirklich gut darin waren, wirklich Charaktere zu schreiben, mit denen man mitfiebert oder die irgendwie besonders memorable sind, also bis auf einige Ausnahmen, dass sie nicht besonders gut sind mit ähm, Interaktion. Ich gehe zum Beispiel auch nicht davon aus, dass wenn man sich eine Crew zusammenstellt oder Leute in seiner Basis wohnen lässt, dass die untereinander irgendeine Form von Beziehung haben. Das fände ich cool. Ich gehe aber nicht davon aus. Also, ich gehe zumindest nicht davon aus, dass das besonders tief gehen wird, abseits von ihren klassischen Oblivion-Dialogen, in denen sie darüber sprechen, dass sie neulich eine Schlammkrabbe gesehen haben und dann sagt der andere, <lacht> und dann sagt der andere, schönen Tag noch, und dann drehen sie sich um und gehen weg. So wie wir es halt kennen und lieben. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass das so ist. Ich fände das auch alles besser. Also, wenn ich natürlich immer Bioware im Hinterkopf habe oder auch andere Rollenspiele, die das viel, viel besser machen. Aber ich habe irgendwie fast immer so ein bisschen einen anderen Anspruch an Bethesda-Spiele. Weil, und da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber Bethesda-Rollenspiele sind für mich immer ein Stückchen mehr Simulation, als sie Rollenspiel sind. Und mhm. deswegen habe ich eher eine Erwartung, die zum Beispiel vergleichbar ist mit ähm, einem Sims, als eine Erwartung, die vergleichbar ist mit einem Dragon Age. Also wenn ich dann zum Beispiel eine Romance oder eine wie auch immer geartete Beziehung zu einem Charakter habe dann versuche ich da sehr viel meiner Fantasie eigentlich freien Lauf zu lassen und mehr so ein bisschen zu sagen, okay, ich habe jetzt simuliert, dass wir uns romancen. Der Dialog war vielleicht so mittelmäßig, aber in meiner Fantasie habe ich jetzt gesagt, ähm, das und das ist gedanklich passiert. So wie es halt in Sims eben auch ist, wo sie ja eh nur sagen, Wabadabahu. Und das ist auch kein guter Dialog. Also versteht ihr, was ich meine, was so ein bisschen oh. das Mindset ist, was ich habe?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. weil äh, Und ich würde es auch absolut unterschreiben, dass die Stärke die Simulation der Welt ist und nicht der der Storys und der Interaktion der Charaktere drin. Und das ist auch das, was ich wirklich zu schätzen weiß. Bethesda-Spiele, sobald man das Intro hinter sich hat, sind für mich Spiele, die sagen, so und jetzt mach du. ja, Die die die, die breiten sich dann aus und dann lehnen sie sich zurück. Und und Winken, so aus der Ferne. Und dann kann ich mich entscheiden, wo ich hingehen will und was ich machen will. Und ich, ich mag das auch sehr. Aber es ist halt keine Rollenspielstärke in dem Sinne, sondern eine Sandbox-Stärke, die sie da zeigen. Da freue ich mich auch immens drauf. Insofern, das ist schon, schon, schon Kritik. Ich gebe zu, die vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung geht. Aber die von bei mir daher kommt, dass sie halt das betont haben. So, und hier ist eure ganze Crew und ihr könnt sie romancen. <lacht> Können wir mehr über die 1000 Plus Planeten reden? <lacht> Wie viele Biome habt ihr? Wie, was, was, was kann ja. ich denn machen? Wie viele Basen kann ich bauen? Also, Gib mir, mir die Infos von dem, wo ihr eure Stärken habt. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade schon eigentlich das spannendste Thema angesprochen mit diesem Sandbox-World Building. Und da bist du, Maria, auch absolute Expertin drin. Wir haben ja auch, als wir im Podcast-Festival das letzte Mal über Starfield gesprochen haben, dass du so spannende... Aspekte angerissen, die ich super gern heute nochmal aufgreifen wollte. Da hast du zum Beispiel darüber gesprochen, wie wenn du halt ein Paper leitest und selbst auch eine Welt erschaffst oder selbst eine Story erschaffst, dass du dann ja teilweise auch mit Zufallstabellen arbeitest oder dass andere mhm. Leute auch oft mit Zufallstabellen arbeiten, was dann eben bestimmte zufällige Ereignisse sind, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit passieren können. Und da hast du das ja als Beispiel genannt, um zu sagen, hey, zufällige Ereignisse oder prozedurale Ereignisse können cool sein, wenn man mit, dem entsprechenden, mit den entsprechenden vorgearbeiteten Ressourcen arbeitet. Und so in etwa wird ja wahrscheinlich auch das Level-Design der Planeten in Starfield zum Beispiel funktionieren. Und was ist da dein Eindruck ähm, mit der Erfahrung, die du hast?
1: Also es klingt für mich so, als würden sie von, von der Philosophie, von der Designphilosophie her etwas verwenden, was von der Pen-and-Paper-Richtung, aus der ich ja eigentlich vor allen Dingen komme, etwas ähnelt, was in... Ähm, einer schwedischen Firma sehr verbreitet ist, die Pen-and-Paper-Spiele macht. Und das ist zwar zufallsgenerierte Landschaften und zufallsgenerierte Welten, wo du halt auswürfelst, was du begegnen, was dir begegnet und dergleichen. Aber dann gibt es fertige sogenannte Schauplätze, die in sich abgeschlossen Stories sind, die miteinander verknüpft sind und einen Ort mit NSCs und dergleichen. Und die kannst du frei platzieren. Und das hat bisher immer sehr gut für mich funktioniert. Es gibt da ein Spiel, das ich quasi über alles liebe, Forbidden Lands, das genau nach diesem Prinzip funktioniert und das auch dieses Erkunden, diesen Frontiergedanken sehr stark drin hat, dass du die Welt halt für dich erkundest und rausfindest, was mhm. da ist. Und der dann halt, wenn du Story willst, die Story in diesen Schauplätzen präsentiert, die dann miteinander verknüpft sind. Und für mich klang das sehr ähnlich, was sie da beschrieben haben. Mit Diese Planeten werden für dich dann prozedural generiert. Und dann sind auf diesen Planeten an Orten, wo es passt, quasi angedockt fertige Story-Elemente bzw. fertige Story-Orte. Und das ist eine Methode, die richtig gut funktionieren kann kann, ja. <lacht> also, das ist ein, ein, ein Prinzip, wo ich auf jeden Fall unterschreiben würde, dass sich das eignet für die Art von Spiel, die Starfield offenbar sein will. Und jetzt ist wirklich die Frage, womit ist das befüllt und was sind da die vorherrschenden Eigenschaften? Ich mag es, wenn dann Überraschung drin ist. Und ja. wenn auch ein bisschen Gegensatz drin ist. Und Darauf hoffe ich jetzt. Also, dass man wirklich überrascht werden kann von den Dingen, die da sind und dass es nicht halt eben abgleicht, dies ist das Biom, dies ist die Größe des Planeten, diese Fraktionen haben dort das Sagen und jetzt packe ich dir diese eine Quest mit Biom-Planet-Fraktion dahin, sondern dass es dann so blöd das klingt, ein, ein Surprise-Algorithm hat oder so, dass es dir halt auch Sachen hinpackt, die ein kleines bisschen seltsam wirken, aber trotzdem gerade ausreichend passen, dass es dir nicht lächerlich erscheint. Versteht ihr, was ich meine? Also ja. das ist nicht, du kommst über den Hügel und dann ist da, auch wenn es zu vergeneriert ist, trotzdem genau das, was du erwartest. Sondern du kommst über den Hügel und denkst dir, was zur Hölle macht das hier? Ich will es rausfinden.
2: Ja, äh, absolut, ja. Das ist ja genau diese Überraschung, die du ja sonst auch in diesen handgebauten Welten hast, mhm. ne, wo man dann choreografieren kann, dass du kommst über den Hügel und dahinter ist ein Giftteich, in dem ein Riese badet oder sowas. Und fragt fragst dich gleich, okay, warum ist das so? Und dann fragt sich bei Starfield, kann ein Algorithmus das so bauen und in welchem Rhythmus kann er das bauen? Weil ich finde, Rhythmus ist eine ganz wichtige Frage, wenn man halt sagt, okay, wir haben halt tausend Planeten, über tausend Planeten und ihr könnt sie frei erkunden, aber wie stellt denn Bethesda dabei sicher, dass nicht doch vier Stunden am Stück einfach nichts passiert? Ne, ist dann, gibt es irgendeinen, ja, so eine, so eine Art Sicherheitsvorrichtung bei dieser äh, Zufalls- oder bei dieser prozeduralen Generierung der Planeten? Ne? Die werden ja erst erstellt, wenn ich zu ihnen hinfliege, haben sie mehrfach gesagt. Also, sprich, was ich dort erlebe, ist dann tatsächlich auch einzigartig für mich, aber wenn ich wenn ich jetzt die Probe aufs Exempel mache und wir Spieletester sind ja manchmal so ein bisschen so und sage, gut, Todd Howard, ja, der übrigens, äh, wo ich ein Trinkspiel draus mache, wenn er noch einmal so viele wie noch nie zuvor bei irgendwelchen Sachen sagt, <lacht> Todd Howard, was ist denn jetzt? Wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich fliege jetzt vier Stunden lang nur zu Monden und zwar zu den felsigstmöglichst aussehenden Monden, die es in dieser Galaxis gibt. Erlebe ich dann was dort oder wird es der langweiligste Trip, den ich jemals hatte? Und ich glaube, letzteres, weil sie haben ja schon gesagt, naja, wenn ihr zu irgendeiner kargen Felskugel fliegt, dann erlebt ihr eine karge Felskugel. Denn es fliegen da draußen auch im All genügend karge Felskugeln rum, in echt. Ja, also ein, ein, ein Gutteil, ein gerüttelt Maß dieser Planeten ist einfach langweilig. Ja, vielleicht gibt es da ein paar Ressourcen, die ich abbauen kann mit meinem Minenlaser. Vielleicht platziert sich hin und wieder eine Quest drauf, dass ich, ne, das gab es ja auch zu sehen in der Präsentation, dort einen gestrandeten Astronauten treffe, den ich dann in meine Crew aufnehmen kann oder sowas. Ähm, aber wenn ich halt dann tatsächlich, ich meine, wenn man es drauf anlegt und wirklich sagt, okay, dann ne, jetzt zeig mal, was du kannst, Starfield. Jetzt gib mir mal hier äh, deine Zufallsbegegnungen. Jetzt gib mir mal die coolen Sachen, die du doch angeblich äh, bringen kannst. Obwohl ich es darauf anlege, äh, so eigentlich nur durch die Heide zu fahren, sozusagen, wo es nichts gibt. Dann äh, bin ich mal gespannt, was dieses Spiel aus dem Hut zaubert. Und es gab eine coole Sache, die Todd Howard in einem Interview erwähnt hat mit IGN. Als er gefragt wurde nach einem Lieblingsmoment in letzter Zeit, den er beim Spielen von Starfield erlebt hat, hat er gesagt, er war auf so einem Wüstenplaneten unterwegs und da war ein Sandsturm. Also schon mal interessant, es gibt Wetterbedingungen, Ja, da war ein Sandsturm und während er sich durch diesen Sandsturm bewegt hat, landet zufallsbasiert ein Schiff voller Feinde. Keine Ahnung was, ne? sind es äh, irgendwie Raider oder sowas, aber da landet ein Raumschiff, spuckt irgendwie Leute aus, die auf ihn schießen, dann schießt er auf die am Boden in diesem Sandsturm, geht dann aber in ihr Raumschiff rein, das da gelandet ist, und als er da reingeht, geht die Luke zu. Das Schiff startet in, ins All und er ist dann in diesem Schiff im Weltraum und kann dort dann äh, weiter an Bord dieses Schiffes kämpfen oder es dann irgendwie vielleicht sogar entern und seiner Flotte hinzufügen oder sowas. Und ich dachte: also erstens, das geht. Und das hat Total auch gesagt. Er wusste auch nicht, dass das geht, aber offensichtlich <lacht> geht's. ja, Dass man selbst in fremden Raumschiffen halt dann ins Weltall hinauf äh, geflogen werden kann. Ähm, und das andere ist diese Das sind halt so kleine Zufallselemente, die man ja auch schon aus Skyrim kennt, die man ein bisschen aus Fallout 4 kennt, die cool sein können. In Fallout 4 war es ja dann auch, da landet ein Vertibird mit äh, fünf Leuten von der sterrenden Bruderschaft und dann spawnen direkt daneben fünf Supermutanten und dann geht halt da ein Gefecht ab und alles explodiert und du bist einfach nur zufällig dran vorbeigekommen. Aber wie viel davon gibt es denn tatsächlich an unterschiedlichen Inhalten oder ist es dann halt immer dasselbe Raumschiff mit fünf Leuten mit Gewehren, die da landen und dann kann ich reingehen und es startet und dann bin ich im Weltraum, jedes einzelne Mal. Ne, das, das ist halt, das ist so eine große Unbekannte, finde ich, bei Starfield. Wie wie, wie viel, wie anhaltend cool kann es sein, sozusagen, und anhaltend überraschend kann es sein, finde ich noch super schwer einzuschätzen.
0: Ja, ja ich auch. Wir können ja da eigentlich fast nur spekulieren, basierend auf vergangenen Bethesda-Rollen spielen. Das ist ja der einzige Anhaltspunkt, den wir da haben. Und äh, die, dieser Moment, den du da beschreibst mit dem Raumschiff, das plötzlich startet und plötzlich ist er im Weltraum, erinnert mich an eine meiner liebsten Quests aus Oblivion, nämlich in der, wo man auf der schwimmenden Schüssel übernachtet, auf diesem ähm, auf dieser Schiffspension. Und die wird plötzlich des Nachts von Piraten äh, entführt. Und plötzlich ist man auf dem offenen Meer und ist so, äh, ich wollte hier wirklich nur übernachten. Und das sind halt genau die Dinge, die sind in Oblivion vorgeschrieben gewesen. Aber wenn sie solche Dinge natürlich schaffen, ähm, per Prozedurale oder Zufallsgenerierung, was ja durchaus nochmal zwei verschiedene Sachen sind, ähm, ein bisschen noch weitflächiger auf der Welt zu verteilen und mit noch mehr Überraschungen, sodass man es nicht zweimal erlebt oder dass nicht zwei Leute das Gleiche erleben, dann finde ich das eigentlich mittlerweile ganz positiv. Mittlerweile, muss ich sagen, haben sich fast, glaube ich, Micha und, und meine Meinung ein bisschen geschiftet, was das angeht. Weil du warst vorher eigentlich ganz angetan von dieser Größe der Spielwelt generell, natürlich trotz aller Bedenken. Und ich war vorher so ganz schön abgetönt davon, dass sie überhaupt gesagt haben, ja, es ist hier ähm, in New Atlantis ist die größte Stadt, die wir je gebaut haben. Und es ist keine bethesda welt es ist ein bethesda universum Da ist mir direkt, habe ich richtig schlechte Laune bekommen, weil ich dachte, so, <lacht> so abseits von diesem Sci-Fi-Setting, wo es natürlich absolut notwendig ist, diese Form von Größe und unendlichen Weiten zu haben, finde ich das super abtörend. Jetzt mittlerweile habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und stelle fest, okay, das hat für mich gar nicht nur mit dem Sci-Fi und Weltraum-Setting zu tun. Das hat für mich tatsächlich auch damit zu tun, dass das durchaus Sachen sind, die ich mir zum Beispiel in Elder Scrolls gewünscht habe. Also ich weiß, dass meine größte Faszination von Elder Scrolls immer war, zu wissen, dass da draußen noch mehr Ländereien sind und auch zu wissen, wie die aussehen von Erzählungen. Also ich war immer ganz großer Fan von allen Welten, die noch nicht in einem Singleplayer-Elder Scrolls vorkamen. Irgendwann kam er dann Elder Scrolls online und hat die zum Teil gezeigt, was so ein bisschen die Magie kaputt gemacht hat, ähm, weil da natürlich nicht der Production-Value in jeder Welt drinsteckt, die für ein Singleplayer-Spiel reingeflossen wäre. Deswegen war es dann teilweise so ein bisschen Halb. Aber ich war zum Beispiel immer Riesenfan von Valenwald, wo die Waldelfen herkommen. Und einfach zu hören, oh mein Gott, da gibt es noch eine Welt, die völlig anders ist als die, in der ich gerade bin, in Oblivion oder Skyrim oder Morrowind. Und da denke ich mir so, okay, eigentlich bietet mir Starfield jetzt genau das. Eigentlich macht es genau das, was ich immer gehofft habe in Elder Scrolls, nämlich diese anderen Welten auch besuchen zu können. Wenn ich jetzt auf einem Planeten stehe und da hinten den Mond sehe, kann ich da hinfliegen, weil ich denke, oh, was ist da wohl? Und weil du gesagt hast, sie werden wahrscheinlich ähm, auch natürlich irrelevante Planeten haben, auf denen du nur Ressourcen abbauen kannst. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie ja sogar gesagt, dass das zumindest erkennbar sein wird vorher. Also ja. wenn du den Planeten scannst oder vorher in deinem Menü siehst, dann weißt du, glaube ich, ob er ähm, Leben beinhaltet grundsätzlich. Also ob da äh, Kreaturen slash Menschen leben oder ob er komplett unbewohnt ist. Das heißt, du weißt zumindest vorher, worauf du dich einlässt.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, du weißt sogar schon, ob er irgendwelche erkennbaren Hotspots hat, mhm. also ein seltsames Gebäude oder sowas. Ah, ich glaube, das sagt es dir auch schon. Klar, natürlich. Ne, dann kann ich ja immer noch sagen, ich fliege halt einfach nicht zu Welten, die eh schon, äh, die mir schon die Zunge rausstrecken und sagen, Edgepage, ich bin langweilig. Mhm. Kann man natürlich machen. Mein, das war ja nur ein Gedankenexperiment, zu sagen, ja, was ist denn, wenn ich Edgepage, ich bin langweilig, umarme und sage, okay, dann schauen wir mal, mal, wie langweilig du sein kannst. Mhm. Spiel. Und ob dann irgendwann der Algorithmus sagt, oh mein Gott, der Typ bewegt sich durch die langweiligstmöglichen Welten, das kann es nicht sein. Wenn der, wenn das jetzt so weitergeht, hört er auf zu spielen und dann kauft er nie DLCs. Also wir müssen ihm, es, es muss jetzt was passieren und dann Taucht ein Drache auf.
1: Oh, das, das cool. <lacht> naja, zumindest ja. drachenähnliches ähnliches zeit Ich muss ein bisschen dran denken, wie als, als ähm, ja, nicht Airpods, sondern hier iPods aufkamen und dergleichen, an Shuffle-Funktionen und so etwas, die Leute festgestellt haben, dass Menschen mit echten Zufallsgenerierungen nicht klarkommen, weil sie sagen, das kann doch nicht sein, dass zweimal derselbe Song ja. kommt oder die zwei Songs, die auf einem auf einen, dieser Alben hintereinander sind, direkt hintereinander oder so. Aber das ist echter Zufall und dass sie dann halt quasi einen Algorithmus geschrieben haben, der solche ungewöhnlichen Ergebnisse aus den zufallsgenerierten Listen wieder entfernt. Und ich denke, so ich, ich meine, man, man müsste es schon wirklich mit Absicht daneben schießen, wenn man es dann nicht ähnlich machen würde, dass das Spiel halt dir in regelmäßigen Abständen etwas generiert und dich nicht stundenlang irgendwie eine Durststrecke fliegen lässt, ohne dir irgendwas zu präsentieren. Also wie Geraldine schon sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Prozedura prozedural generiert und zufallsgeneriert, weil prozedural ja wirklich feste Vorgaben hat, aus denen sich dann verschiedene Iterationen heraus ergeben. Und ich denke, dass ich meine, sie sagen ja auch prozedural. Und ich denke, dass die ja. Story-Sache dann ähnlich funktionieren wird, dass es halt feste Vorgaben hat, dass pro Planet so nie eine Sache oder zumindest pro Sonnensystem so und so viele Sachen auftauchen werden und miteinander vernetzt sein werden. Ja. Ich meine, ich mit meiner begrenzten Erfahrung würde sagen, so machen wir es, wenn Leute, die sehr viel mehr Ahnung <lacht> haben von Game Design, vermutlich zumindest in eine ähnliche Richtung gehen, damit du das Spiel zwar herausfordern kannst, aber es dir dann trotzdem sagt, hier, mich ja, da ist eine Mission.
2: Ja, um, um da vielleicht auch nochmal die Begriffe auseinanderzudröseln, ne, diese prozedurale Generierung gilt ja für die Welten selbst. Mhm. Ne, und prozedural heißt ja auf Basis einer Prozedur, die Bethesda festgelegt hat. Und dazu gehören ja solche Sachen wie die Art des Planeten. Es wurde ja schon in YouTube-Videos wissenschaftlich errechnet, dass es so um die zehn Biome geben müsste. Also von Felswüste über Sandwüste, über Wasserplanet, über äh, Bewachsener Planet mit Wald und Co. Ne? Also, so ungefähr um die 10 könnte es zumindest geben, wenn man das wissenschaftlich angeht, nachdem, was es halt real da draußen äh, existiert. So, das basiert ja dann auf einer Prozedur, wo das Spiel schaut, okay, wie weit entfernt ist der Planet vom Stern? Ne? Es gibt halt nur eine gewisse Zone, in der Planeten mit Leben existieren können. Alles außerhalb dieser Zone ist dann vielleicht karg und felsig oder ein kleiner Mond, der kann keine Atmosphäre halten, also ist der halt auch eher karg und wüstig oder wie auch immer. Also da halt dann äh, auf Basis dessen zu schauen und dann kommt irgendwie dieses zweite, auch wiederum prozedurales System, das dann guckt, okay, wo kann ich jetzt hier handgebaute Schauplätze platzieren? ja Also genau das, was du gerade gesagt hast. Wo kann ich ihm jetzt hier ein kleines Abenteuer geben, da eine kleine Quest äh, hin platzieren? Und was dann aber noch oben obendrauf kommt, ist dann, Tatsächlich ein prozedurales oder zufälliges System, das dann halt noch diese kleinen Random Encounters einbaut. Ne? Feindliches Schiff landet und spuckt irgendwie Soldaten aus. Oder du begegnest irgendeinem Charakter in Skyrim, äh, der dir äh, sagt, hey, äh, darf ich dein Schwert mal kurz halten? Und da gibst du ihm das Schwert und er rennt weg und hat es geklaut oder wie auch immer. Ne? Also so, oder so dein Fan verfolgt dich. Dieser
0: Fan. Ich traue dem ja. immer noch nicht. Kein bisschen. Also wer die die Story von Cicero in Skyrim kennt, Cicero mhm. ist natürlich entgegen der Fanannahme nicht der gleiche wie der Adoring Fan aus Oblivion, weil er überhaupt nicht dem gleichen fantasy Volk <lacht> angehört. Ich weiß nicht, ob das mal jemandem aufgefallen ist. Aber ähm, wer die Story von Cicero kennt, weiß, warum ich dem äh, Adoring Fan auch in Starfield nicht traue. Auf die beste Art. Ich hoffe, er legt mich um.
1: <lacht> Oder du ihn.
0: Oder ich ihn. Ich hoffe, er greift mich irgendwann an. Ich hoffe, der hat einen Twist. Der muss einen <lacht> Twist haben. Weil wir, treff, wir driften gerade ab, aber der muss einen Twist haben. Alien. Ja. Yeah. Er hat das ja. Alien-Artefakt Oh mein Gott, jetzt haben wir es gespoilert. Er hat das Alien-Artefakt gebaut.
2: Ja, ist ja nur eine Theorie, ist kein Spoiler. Das <lacht> haben wir letztes Mal schon festgelegt. Was eine Theorie ist, kann kein Spoiler sein, selbst wenn sie nachher stimmt.
1: <lacht> das ist richtig. Dann könnt ihr euch nur auf die Schulter klopfen, dass ihr es als Erste gesagt habt. Richtig, <lacht> ist ungefähr.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was mit mir passiert ist. Ich weiß nicht, ob es einfach zu warm ist gerade, ob das die 45 Grad sind, die ich gerade in meiner Wohnung vor mich hinkoche oder ob ich einfach oh. ähm, altersmilde werde. Aber ich war vorher wirklich nicht angetan von diesem Gedanken, eine unendlich große Spielwelt wieder zu haben, ähm, die sogar größer ist als vielleicht alle Spielwelten, die ich je gespielt habe und die mit sehr viel prozeduralem und ähm, weniger handgebautem Content gefüllt ist. Aber mittlerweile, jetzt wo ich so drauf rumdenke und hier so vor mich hinkoche bei 45 Grad, denke ich mir, eigentlich finde ich das zumindest in meiner Vorstellung, wie ich hoffe, dass es wird, doch ziemlich cool. Und ich glaube, es könnte mich wirklich mal wieder richtig reinziehen in ein Spiel auf eine Art, ähm, wie ich es zuletzt zum Beispiel auch in Elden Ring hatte, dass ich wirklich mal wieder das Bedürfnis habe, glaube ich, Tagebuch zu schreiben über die Dinge, die ich in dem Spiel mhm. erlebe. Das ist eine Sache, die ich früher total oft gemacht habe, als ich wirklich noch sehr, sehr viel, vor allem Oblivion und Skyrim gespielt habe und andere Rollenspiele, ähm, die halt nicht besonders linear waren und wo sehr viele Dinge auch außerhalb von festgelegten Quests passiert sind. Da hatte ich oft das Bedürfnis, ein bisschen Tagebuch zu schreiben ähm, und habe einfach so ein bisschen geschrieben, so Fanfiction-artig, was ich so erlebt habe als mein Charakter. Es ist ja ein Phänomen, was bei Elden Ring auch wieder ähm, für viele Leute aufkam, weil weil sie da zum Beispiel auch kein richtiges Questlog hatten und einfach äh, aus der Not heraus dann eine Tugend wurde und sie gesagt haben, hey, es macht total Spaß, mir aufzuschreiben, was ich erlebe in Elden Ring. Und das Gefühl hatte ich, glaube ich, als ich mir die Starfield Direct jetzt zum 25. Mal angeguckt habe, dachte ich so, ha, ich werde so viele Sachen erleben. Ich glaube, ich habe richtig Lust, das mal wieder aufzuschreiben und richtig eine Story daraus zu machen und eine, eine eigene Story wirklich zu erleben, die völlig außerhalb von Quest Questlogs passiert. Also zum Beispiel meine Eltern zu besuchen, einen Outpost zu errichten, einen Outpost irgendwie vielleicht monatelang nicht wieder zu besuchen und dann wiederzukommen und zu gucken, hey, wie geht's den Leuten, die ich da angestellt habe? Vielleicht wirklich auch mal tagelang auf einem einsamen Mond zu verbringen und nur irgendwie Material abzubauen und irgendwie zu sehen, wie das Sonnensystem um mich herum sich bewegt und, keine Ahnung, vielleicht philosophische Gedanken zu haben, zur Erde zu reisen und die zu erkunden. Das sind alles so Sachen, die abseits von Questlogs passieren und die ich total spannend finde. Und ich hoffe, hm. ich werde da nicht enttäuscht.
1: Das stimmt schon. Es wird wahrscheinlich sehr viel individueller, was man erlebt. Also ich meine, das versprechen sie auf jeden Fall mhm. und das könnte mal wieder dann ein Spiel sein, wo man vergleicht, was für vollkommen unterschiedliche Dinge einem passiert sind.
2: Mhm. Ja, es ist ja auch eine andere Art von Rollenspiel, als man sie halt bei einer geführteren Erfahrung hat. Ne? Also als man sie in sowas wie Dragon Age und selbst in einem Mass Effect äh, erlebt, wenn man sagt, in einem Starfield oder auch in den, äh, in den anderen Open-World-Spielen von Bethesda, auch in einem Fallout und insbesondere in einem Skyrim, kannst du ja auch einfach sagen, okay, ich, ich meine, Geraldine, du bist das beste Beispiel dafür. Okay, ich mache jetzt einfach mal irgendwas, was vom Spiel an sich nicht vorgesehen wäre. Aber weil es halt diese Weltsimulation ist, ist es trotzdem valide, es zu spielen und diese Rolle einnehmen zu wollen, wie zum Beispiel Kohlbäuerin zu sein, die dann einfach Kohl anbaut auf ihrem Feld und ihn dann in der Stadt verkauft. Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Das habe ich nie gemacht. Das kannst du nicht beweisen.
2: Du sitzt <lacht> in Tonaufnahmen.
1: Also also, was ich wirklich toll finden würde, wäre das, was, was irgendjemand mal den Skyrim-Effekt genannt hat, dass du das Ende einer Quest machst, bevor du den Anfang kriegst. Und irgendwie, du kommst mhm. in den Ort und sagst, ah, wir haben ein Problem mit einem Riesen und der hat Schwert XY von 19 und du sagst, ah, der Riese, den ich gestern erschlagen habe, hier ist ein ja, Schwert. Ja, ja. Also, ja, wenn das, wenn das dann sozusagen auch funktionieren könnte, dass diese, diese Quests und die Sachen, die miteinander zusammenhängen, auch andersrum aufgeknüpft werden, weil das fand ich tatsächlich sehr reizvoll als Simulation einer, einer wirklich lebendigen Welt, dass du halt auch in ja. der falschen Reihenfolge über Dinge stolpern kannst, mhm. bis dann hinterher Sinn ergibt. Das finde ich schön.
2: Unbedingt. Und äh, Simulation einer lebendigen Welt ist, finde ich, auch nochmal ein sehr spannendes Stichwort, weil ich mich auch da frage, wie das Starfield gelingen kann. Weil an sich ist ja jeder Planet erstmal, ist ja für sich. Ne? Also selbst wenn du irgendwie Jameson hast, dein alpha Centauri system wo New Atlantis ist, die Hauptstadt der United Colonies, dann ist es ja erstmal dieser eine Planet, der ja sicherlich verwuselt ist in dieser Hauptstadt mit sehr vielen NPCs. Angeblich hat der Ryan McAffrey von IGN erzählt, der das auch schon eine Stunde lang spielen konnte, Starfield, den wir deswegen hassen, nein, kann ich <lacht> ähm, hat erzählt, da gibt es halt ganz viele Leute, mit denen du halt typisch fester äh, reden kannst. Die allermeisten davon haben nichts Substanzielles zu sagen, aber es ist ja egal. Ne? Also ganz viel, was da rumwuselt in dieser Stadt so, das ist jetzt aber dieser eine Planet. Und was ich mich gefragt habe, wenn man zum Beispiel durch äh, Himmelsrand läuft in Skyrim, kannst du auch da immer wieder, ne, du kannst Wachen patrouillieren sehen. Oder Leute, die die Uniformen von Wachen anhaben und äh, drei Büsche weiter liegen, ein paar Wachenleichen im Gebüsch, also Banditen, die denen ihre Uniform weggenommen haben. Oder du triffst irgendwie eine Gruppe äh, Vampire, die äh, gerade im Kampf ist gegen irgendwie einen, einen Rudel Bauern oder sowas. Oder, und das ist mein Lieblingsbeispiel, du findest raus durch Beobachtungen oder wie ich damals in dem das Lösungsbuch gelesen habe, dass Gruppen von Bauern bemalte Kühe in die Lager von Riesen treiben, um sie dort den Riesen als Opfergabe darzubieten. Das passiert einfach um dich rum, zufällig innerhalb dieser Welt. Und jetzt frage ich mich, wie überträgt sich sowas oder kann man sowas überhaupt übertragen auf so ein Universum wie Starfield? Also gibt es dort zum Beispiel auch irgendwie so, weiß ich nicht, Handelsrouten zwischen Planeten, mal als ganz simples Beispiel. Ne? Dann wird halt auf dem einen Planeten äh, äh, Rosenquarz abgebaut, dann in Raumschiff verladen sozusagen, zu einem anderen Planet geflogen und dort äh, irgendwie abgeliefert. Das heißt ja nicht, dass sie sofort ein galaxieweites Wirtschaftssystem simulieren müssen. Das wird vielleicht dann noch wieder äh, überhöhtere Erwartungen wecken. Da glaube ich auch nicht dran so wirklich. Aber werde ich zumindest diese Art von Lebendigkeit erleben in diesem Universum? Wisst ihr, du, was ich meine? Also, dass ich wirklich das Gefühl habe, das sind halt nicht nur ein paar zufallsprozedural äh, oder wie auch immer generierte Planeten, die hier in der Galaxis verteilt sind und okay, der größte Teil davon ist unbesiedelt, da muss es nicht sein, aber zumindest in dem Teil des Weltraums, in dem Menschen leben, kann ich diese Menschen auch beobachten. Bei diesem ne, wird irgendwie vom Mars, wo ja so viel Gestein abgebaut wird, gibt es da irgendwie Schifffahrtsrouten dann nach Alpha Centauri? Gibt es irgendwie, weiß nicht, kann ich auf dem Mars einen Typen treffen? der mir erzählt, okay, er geht jetzt seine Oma besuchen auf Alpha Centauri und dann fliege ich hinterher und er besucht wirklich seine Oma. Also alles jetzt super fiktive Beispiele, aber einfach dieses, auch das hat mir noch gefehlt, das hat man so nicht gesehen, dieses Gefühl zu haben, wirklich in einer in einer simulierten, lebendigen Welt mich zu bewegen in Starfield, nicht nur auf dem Planeten selbst, sondern planetenübergreifend, kann mir auch noch nichts so richtig drunter vorstellen.
0: Hm. Das ist wirklich insofern spannend, weil ja die Planeten technisch gesehen nicht zusammenhängen. Also weil man ja auch selbst nicht nahtlos zwischen den Planeten hin und her reisen kann. Genau. Ähm, da weiß ich halt nicht, was die Technik ist, die dahinter steckt. Das Einzige, was man halt vergleichen kann, ist natürlich dass auch durchaus in Elder Scrolls Charaktere manchmal einen Weg antreten und irgendwo hingehen, wo dazwischen ein Ladebalken ist. Also ähm, simpel gesagt, dass sie in ein Haus gehen und dazwischen ist ein Ladebalken. Wenn es wirklich nur die Art von Ladebalken ist und dazwischen simuliert wird, dass sie halt da irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde hinbrauchen, ist es theoretisch durchaus möglich, ähm ich fände es auch enttäuschend, sage ich mal, wenn sie Universum so verstehen, dass die meisten Planeten für sich genommen abgeschlossen sind und nicht mit anderen Planeten interagieren. Es ist ja auch so, dass in Skyrim zum Beispiel ähm, grundsätzlich alle Kreaturen und alle Gegenstände darauf ausgelegt sind, potenziell miteinander zu interagieren, weil es eben mhm. sein kann, dass sie auf dem gleichen Raum landen. Ähm, das sieht man ja daran, dass zum Beispiel YouTuber manchmal Videos darüber machen, wie sie jede Kreatur in Skyrim irgendwie in eine Arena packen und gegeneinander kämpfen lassen, um rauszufinden, welche die stärkste ist oder so. Und es gibt dann eben Kreaturen, die hostile gegeneinander sind, aber auch Kreaturen, die es nicht sind. Also es gibt ja zum Beispiel Kreaturen, die zusammenarbeiten in Skyrim. Und diese Art von Komplexität ist eine Frage, ob es das geben wird, also ob es nicht Dinge gibt, die überhaupt nicht dafür gedacht sind, jemals aufeinander zu treffen und jemals irgendwie interaktiv miteinander zu sein.
1: Ich, ich meine, da können wir nur spekulieren, aber ich bin dann langsam an der Grenze mein, meiner meine Glaubensfähigkeit angekommen. <lacht> ja, genau. Das System soll noch in diesem Spiel sein, <lacht> weil schon so viel drin ist mit... Mit Basenbau, mit Raumschiffbau, mit Crafting, mit äh, Scannen und Preise dafür bekommen, wenn du alle Viecher auf deinem Planeten gescannt hast und mit tatsächlich einen Business führen und Handel treiben und was weiß ich, was alles. Also wie viele bewegliche Teile wollen sie da ineinander hacken? Mhm. Also ich meine, es würde mich beeindrucken, aber ich glaube fast, wenn das so wäre, hätten sie vielleicht schon damit angegeben.
2: Ja. <lacht> Das, davon bin ich fast schon auch äh, überzeugt. Ne, dass es halt kein so ein lebendiges Weltall und so ein vernetztes Weltall ist, wie wir es von dem X zum Beispiel kennen, ne? von der deutschen Weltraumsimulationsserie, die natürlich auch einen komplett anderen spielerischen Schwerpunkt hat. Ne, X ist ja kein Bethesda-Rollenspiel mit Open World und Planeten erkunden, sondern ist ja natürlich auf Weltraumhandels- und Kampfsimulationen ausgelegt äh, und ein funktionierendes Weltraumwirtschaftssystem und so weiter. Aber da, das meine ich ja, ne, dieses Natürlich, wenn man von diesem Spiel spricht und wenn man es auch sieht, kommt man auch so ein bisschen ins, ins Schwärmen und fängt an, halt Dinge durchzuspielen, die es noch zusätzlich auch sein könnte. Mhm. Ne, wenn man halt dieses Sandbox-Prinzip weiter überträgt auf so ein offenes Universum. Ne? Ich meine, sie gehen ja halt jetzt diesen Weg zu sagen, okay, es ist nicht nur eine Open World, es ist ein Open Universe. Aber ich glaube, also ich bin da komplett bei dir, alles wird es nicht können. Das mhm. geht gar
1: nicht. Also ich glaube, es will schon extrem viel sein. Und das macht mich immer misstrauisch. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, es gibt viele Fragen tatsächlich,
0: die jetzt ähm, neu aufgekommen sind oder immer noch nicht beantwortet wurden. Also seien es irgendwie technische Fragen, ähm, dass es jetzt zum Beispiel auch viel Kritik gab daran, ähm, dass jetzt irgendwie die Grafik anders aussah als noch in dem 2022 gezeigten Showcase. Und da gab es ja irgendwie sehr gemischte Reaktionen. Einige haben ja gesagt, dass es da einen Downgrade gab. Ich persönlich sehe das nicht. Also so wie ich das erkennen kann mit meinem technischen Halbwissen, ähm, ist, dass da vor allem Lighting und Shading und Texturing verändert wurde und dass da halt ein sehr großer Fokus auf ähm, so Ambient Light gelegt wurde, also dass es jetzt halt ein sehr weiches kontrastarmes Licht hat und das ist halt schlicht Geschmackssache, ob man das lieber mag, ob man da sagt, oh, da sie ist jetzt ein bisschen übertrieben mit der Kontrastarmigkeit, äh, jetzt sieht es halt wirklich nur noch sehr pastellig aus. Das sind halt auch alles Sachen, die bestimmt vielleicht sogar noch im Feintuning sind und die jetzt vielleicht nicht final sind, was so Sachen wie Shading und, und Lighting angeht. Ähm, aber da wurde ja zum Beispiel ähm, auch viel Positives gezeigt, nämlich, dass sie viele Sachen nochmal ganz stark verändert haben seit letztem Jahr und auch seit der Verschiebung. Also das spannendste Beispiel, fand ich, ähm, war diese Western, Space-Western-Stadt, die äh, Aquila heißt. Da haben sie ja auch eine Szene gezeigt 2022, wie man da durchläuft und dann jetzt 2023 nochmal den gleichen Ort. Und man hat ihn fast nicht wiedererkannt, weil sie haben ihn komplett redesigned. Und es sieht viel, viel cooler aus. Es sieht viel mehr nach Fallout tatsächlich aus. Es hat so sehr diesen Fallout-Charme mit Western halt. Und ähm, sie haben eben auch die Anfangsszene, so, die wahrscheinlich irgendwie relativ am Anfang der Hauptstory spielen wird, wenn man das erste Mal Constellation trifft. Die haben sie eben auch in zwei verschiedenen Varianten gezeigt und haben da, ähm, wie gesagt, über das Lighting und so weiter und über die Charaktere kann man definitiv diskutieren. Aber zumindest animationstechnisch sah das auch noch mal ein Stück weit besser aus, fand ich.
2: Ja, äh, definitiv. Also, also, ich finde, so Downgrade-Debatten sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Natürlich war es unfertig, auch was sie letztes Jahr gezeigt haben. Was dann auch den anvisierten Release-Termin vom 11. November 2022 dann erstmal ein bisschen merkwürdig zumindest wirken lässt. Ne? Also, wenn ihr jetzt noch mal so viel daran gearbeitet habt und auch daran arbeiten musstet, warum habt ihr es dann überhaupt für letztes Jahr angekündigt? Todd Howard hat ja sogar Nee, äh, Quatsch, der, na, der der Leiter der Xbox-Studios, der Name Entfallen, hat ja sogar gesagt vor der Übernahme von Bethesda war es ja sogar, durch Microsoft war es ja sogar geplant, dass Starfield noch früher erscheinen soll. ich jetzt denke, ich, oh Gott, wie wäre das dann gewesen? Um Himmels Willen, ja, will ich mir gar nicht vorstellen, was das dann, äh, wie, wie fertig und oder unfertig und verbuggt es dann gewesen wäre, wenn sie es noch gehetzter hätten, halt fertigstellen müssen. Also scheinbar hat ihnen Microsoft noch mehr Zeit gegeben, einfach für das wichtige Spiel. Ähm, nichtsdestotrotz, was dieses, ich fand dieses Redesign dieser Westernstadt auch sehr bemerkenswert. Einfach, weil ja mehr Details auch reingekommen sind. Da stehen da irgendwie noch Wegweiser am Rand. Da sind dann irgendwie halt mehr Figuren unterwegs. Ähm, die Beleuchtung ist noch mal eine andere. Und das hat's auch weniger Weil Mayri hat es vorhin auch erwähnt gehabt äh, als, als Stichwort. Hat's auch weniger äh, steril wirken hm. lassen dann tatsächlich, als es ja ursprünglich ausgesehen hatte damals in ihrer Präsentation. Also ich glaube, das mag durchaus, das hat jetzt noch niemand bestätigt von Bethesda, das mag durchaus auch vielleicht jetzt einer der Gründe nochmal gewesen sein, wie sie, warum sie es verschoben haben und wie sie auch die Zeit genutzt haben, seit der Verschiebung halt nochmal zu gucken, okay, wie können wir das auch irgendwie nochmal weniger, weiß nicht, generisch oder leblos oder wie auch immer halt weniger, ähm, weniger zusammengewurstelt aussehen lassen, sondern halt einfach wie ein wie eine, wie eine richtige Western-Frontier-Stadt, ne? mhm. die halt cool ausschaut.
0: Ich muss sagen, eine Sache, die da für mich dann wieder ein großes Fragezeichen ist, so cool ich das Redesign finde oder die Ergänzung von mehr Details und mehr so wirklich Punk-Effekt in dem NASA-Punk, ähm, was mir gefehlt hat, und es kann sein, dass sie es einfach noch nicht gezeigt haben oder dass es auch Teil der Story ist, aber was mir gefehlt hat, war tatsächlich, so einen Kulturenmix zu sehen. Weil in so einem Setting, in dem man davon ausgeht, dass ähm, jetzt alle Nationen, in meiner Vorstellung, es kann natürlich in der Story anders sein, aber dass alle Nationen von der Erde geflohen sind in den Weltall und da irgendwas gemacht haben, geht man natürlich davon aus, dass daraus ein völlig neuer Kulturenmix entsteht. Und was wir jetzt gesehen haben, war für mein Empfinden halt sehr westlich und auch vor allem sehr amerikanisch geprägt. Und mich interessiert halt, was aus den anderen großen Kulturen geworden ist. Also japanische Kultur, chinesische Kultur, indische Kultur, Russland, Afrika etc. Es gab einen ähm, einzigen Hinweis darauf in dem Showcase. Da gab es so eine Character Art zu sehen, was, ähm, glaube ich, so ein bisschen afrikanisch inspirierte Kleidung hatte. Also es war immer noch so Sci-Fi-Kleidung, aber es hatte, glaube ich, so ein... Ähm, afrikanisch inspirierten Look und das war der einzige Hinweis, den ich darauf gesehen habe und da frage ich mich, hm, haben sie das vergessen? Ist das wirklich Teil der Story, dass diese Kulturen vielleicht irgendwo anders jetzt gelandet sind ähm, oder kommt das noch vor? Das ist was, was ich
1: mich wirklich frage, weil das finde ich einen richtig spannenden Faktor. Die ja. Sache ist, das muss man, wenn dann natürlich auch gut machen, dann kommt noch die ganze Sache rein, dass du dann kulturelle Beratung brauchst in, mhm. in der Hinsicht. Aber das wäre etwas, was es auch sehr viel weniger steril wirken lassen würde, wenn es halt nicht alles aussieht, als wäre es nur von Nordamerikanern irgendwie gebaut mhm. worden. Das stimmt schon.
2: Ja, ich hoffe, dass sie wenigstens auf Chinesisch fluchen wie ein Firefly. Oder was? Das war Firefly, oder? Wo die ja, ja. Chinesen, wo sie, genau. dann Ich, äh, ich werde jetzt nicht, nichts
1: wiederholen. Für. Ja, ja. Also ich habe ich hab auf Mandarin ich, ich habe hab mal Mandarin gelernt. Und mhm. ähm, als ich dann einmal tatsächlich im Beisein von chinesischen Studentinnen einen, einen von den Flüchen gesagt habe, bin ich so schäl angeschaut worden. <lacht> aber das war für mich der schönste Grund, auf
0: YouTube äh, demonetized zu werden, weil jemand auf Chinesisch geflucht hat. Das wäre mir <lacht> fast wert.
2: Ja, aber nur fast.
0: Aber nur fast, ja. ja aber das wäre, ja. das wär für mich so ein Detail, was für mich das Worldbuilding ähm, auf ein anderes Level heben würde. Also das ist für mich noch fast eine der spannendsten Fragen im Worldbuilding. Äh, ihr sagt es auch mit den Sprachen. Ne? Das sind so die Fragen, die man sich beim Worldbuilding ja eigentlich stellt: Was ist aus Sprachen geworden? Gibt es noch unterschiedliche Sprachen, sprechen alle die gleiche Sprache, ähm, wurden da irgendwie Sachen gemixt? Und das sind ja Sachen, die natürlich schwer umzusetzen sind. Und natürlich will man nicht ständig auf Planeten landen, auf denen man dann Charaktere nicht versteht oder Untertitel lesen muss. Das ist ja auch einfach eine Herausforderung, die es in Serien und Filmen oft gibt oder auch bei Fantasy-Sprachen, dass man da manchmal so ein bisschen kreative Transferleistung einfach leisten muss, dass man sich manchmal vorstellen muss, dass Leute eine andere Sprache sprechen und so weiter. Aber sind das Fragen, die beantwortet werden? Das frage ich mich.
2: Ja, die, äh, sie werden dann einfach sagen, naja, die Erde wurde zerstört und nur Nordamerika hat überlebt. Oh mein
1: Gott, bitte. Und ist dann ja, ins... Worst hey, case das wär... Szenario. Ey.
2: Das wären aber nicht die ersten. Ich erinnere mich damals noch an die Hintergrundgeschichte von StarCraft, wo im Handbuch von StarCraft steht und irgendwann wurden dann auf der Erde alle Sprachen außer Englisch verboten. Und du denkst, okay, aber mit welchem, also Einfach nur, damit sie halt erklären können, warum es so eine einheitliche Erdenkultur gibt, statt halt ganz viele unterschiedliche menschliche Kulturen. <lacht> das ist doch schon so. Ja, also irgendwas werden sie da sicher finden. Oder sie haben tatsächlich auch mehr drin noch, als man denkt. Ich meine, auch da hat der Ryan McCaffrey ja erzählt, dass New Atlantis, diese Hauptstadt der United Colonies, aus mehreren Vierteln besteht, mhm. die verbunden sind mit so einer Art U-Bahn. Ja, also man kann dann auch so ein öffentlichen Nahverkehr da benutzen, in irgendeiner Form, wie auch immer das dann ausschaut. Vielleicht ist es auch nur die, die Schnellreisefunktion, die man da benutzen kann. So, und unterschiedliche Viertel in einer Stadt böten ja auch immer die Möglichkeit, unterschiedliche Kulturen zu zeigen. Also allein, wenn man dran denkt, wie es ist, in World of Warcraft durch Sturmwind zu laufen, da sind ja dann auch, ne, da ist halt irgendwie das Zauberviertel und da ist das Zwergenviertel und da hinten ist das, äh, das andere Viertel, was nochmal wieder anders ausschaut. Und theoretisch könnten sie ja dann zumindest halt in New Atlantis und in anderen Städten da ein bisschen mehr Vielfalt darstellen. Da gibt es halt irgendwie Little Tokyo auf der Crimson Fleet Raumstation oder sowas. Ne? Und dann gibt es halt irgendwie Little Beijing vielleicht in New Atlantis. Keine Ahnung. Ne? Das ist jetzt wirklich Spekulation, aber eine Möglichkeit, wie sie hätten.
1: Also es wäre traurig, wenn, wenn quasi die menschliche Kultur dann runtergedampft wird auf auf äh, den zarten Kartoffelbrei ohne Muskatnuss, der die nordamerikanische Einheitskultur ist. Also ich meine allein, allein so dieses so, hier kommt die Menschheit. Und wir haben kein gutes Essen mitgebracht, ich weiß nicht. Wir haben kein Wollen vernünftiges das? Brot dabei. Und dabei so, sind auch das ja, Sandwiches, Sandwiches Ja, so
0: ein wichtiges Thema in der Präsentation.
1: Ja, aber die sehen auch so unappetitlich aus, würde ich ja, jetzt mal oder? ehrlich bitten. Weißt du, ohne Kruste und dann so mit, mit, mit Scheiblettenkäse und, und hinten Pressschinken oder so. Ich weiß nicht. meine, schön, dass man Sandwiches aus. horten kann, aber ja.
2: Ja, äh, und da ich, sagt Todd Howard, sie sind besessen von Essen. Hat er ja gesagt, wir obsessed ja. with food. Und dann sieht das Sandwich so aus.
1: Und ja, irgendwie, alles Essen, was sie gezeigt haben, war eher so. Okay. Ja, diese was kleinen,
0: kleinen Alien-Eier auch mit äh, irgendwie Whipped Cream oder so. Diese, das war so ein, so ein Teller mit Alien-Eiern und, und daneben so geschlagene Butter oder, oder Sahne oder so. Das war ganz furchtbar. <lacht> und oh mein Gott, wo wir gerade darüber reden, mir ist auch aufgefallen, ähm, das Inventar, das ist eine Kleinigkeit natürlich, aber das Inventar sieht fast eins zu eins technisch wieder aus wie aus Skyrim.
1: Ja.
0: Und ja. das äh, hat mich, also ich dachte, wow, also krass. Also es kann natürlich sein, dass das ähm, nur das Konsolenmenü ist, weil die Präsentation war ja mit Konsolencontrols, aber ich gehe mal stark jetzt nicht davon aus, dass sie ein eigenes Inventar nur für PC gemacht haben. Oder denke ich mir, wow, krass, also da, also in dem Punkt habt ihr wirklich ja gar nicht irgendwas gelernt, weil es hat wirklich technisch wieder die gleichen Nicklichkeiten wie in Scarum. Du hast halt wieder diese Liste auf der linken Seite, die in äh, grobe Kategorien geteilt ist und auf der rechten Seite das Vorschaubild. Und diese Liste wird natürlich unendlich lang, wenn du irgendwann halt 20.000 Spacesuits dabei hast oder ähm, Gott bewahre irgendwelches Crafting-Material. Das hat mich noch ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen.
1: Mhm. Das UI generell ist, ich meine, ja natürlich Science-Fiction-mäßig ziemlich ja, utilitaristisch einfach, aber irgendwie, es hat kein Vibe von dich. Mhm. Wenn du mir das zeigen würdest und sagen würdest, welches Spiel ist das? Sogar <lacht> keine <lacht> Ahnung. Ist, ist das ein Template, das man runterladen kann? <lacht> so aus dem Unity-Store. <lacht> Sci-Fi-UI. <lacht> also ein bisschen schon, ne? Von, von den Fonds her, die sie verwenden und hier dünne weiße Linien und dann blinkt hier ein Ausrufungszeichen auf. Es ist schon irgendwie ein hm. Ja, und
0: wo wir auch bei UI sind, wir, wir ich finde es total schön, ich hatte mal einen roten Faden für diesen Talk, aber wir oh. sliden einfach nur so durch, ähm Rutschen so auf der heutigen Hitze, so hin und her von Thema zu Thema. Es ist wie so ein Befesterspiel.
2: spiel ja. 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 Es gibt eine Hauptstory <lacht> eigentlich für diesen Talk, aber wir machen einfach, was wir wollen.
0: Dieser Talk ist eine einzige Nebenquest ähm, ja. mit zufallsgenerierten Ereignissen. Nee, <lacht> UI, ähm, Micha, du hast natürlich zu Recht auch kritisiert, da hatten wir auch zuvor, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ähm, über die Gegneranzeigen. Die sind jetzt nicht neu gewesen, aber sie waren oh. noch mal sehr prominent im Showcase. Ähm, wir wussten vorher schon, dass es die gibt. Ich hoffe ja. auch mal stark, dass man sie optional ausstellen kann. Nee. nee. Ähm, naja, zumindest per Mod wird man sie ausstellen können. Ja, okay, ja. Aber ähm, äh, ja, du hast zu Recht gesagt, es ist ja das erste Mal, dass sie es in der Form machen in einem Bethesda-Rollenspiel. Also, also in das der, erste Mal in, dem in
2: einem, ja, einem Singleplayer-Rollenspiel. In Fallout 76 gibt es ja auch Levelanzeigen über den Gegnern. Ähm, jetzt Starfield ist das erste Solo-Spiel, in dem sie es machen. Und ich hasse es. Mhm. Ich finde also, das ist jetzt natürlich nicht Bethesda-exklusiv. ne? Das machen andere Open-World-Spiele genauso. Aber ich finde einfach, dass es sich unorganisch anfühlt, wenn ich rumlaufe und dann sehe ich, hey, da drüben, das ist ein Space-Pirat Level 4, den mache ich mit Level 6. Das ist so problemlos kalt. Aber das da drüben ist ein Space-Pirat. Der sieht zwar genauso aus, aber der ist Level 18. Hm. Und ich mag es nicht. ja? Das ist vielleicht auch wieder die Gothic-Seele, die da in, aus mir spricht. Aber ich mag es einfach, wenn Dinge, die gefährlich sind, gefährlich aussehen oder wenn sie nicht gefährlich aussehen und ich gehe dann halt hin und kriege einfach aufs Maul und lerne dann, dass sie gefährlich sind und dass ich da erst wieder hingehen sollte, wenn ich mehr kann. Und diese Klar, wenn man ein Spiel machen möchte, das lesbar ist, bei dem es von Anfang an verständlich ist, warum konnte ich diesen Gegner nicht besiegen, ne? warum ist dieses Raumschiff jetzt nicht explodiert, als ich drauf gesch geschossen habe, ach so, es ist Level 12 und ich habe nur eine Level 10 Waffe, na klar, dauert es dann länger, ne? also es ist natürlich sehr leicht verständlich und sehr intuitiv beherrschbar dann. Und das ist ja durchaus auch eines der Ziele, das Befester über die letzten Jahre hinweg hatte mit seinen Spielen, die halt zugänglicher zu machen, lesbarer zu machen, äh, verständlicher zu machen, was da passiert und was ich lernen kann und was ich, äh, wie ich mich selber halt aufrüsten kann. Ähm, aber ich, ich finde das halt so, Künstlich. Ne, was unterscheidet denn äh, irgendwie so ein Oktopus-Tintenmon, äh, Tinten, <lacht> ein Oktopus-Monster, Tintenfisch wollte ich sagen, aber es ist ja, glaube ich, dasselbe, mehr oder weniger. So, also was, was unterscheidet denn Oktopus-Monster mit Stufe 8 von einem Oktopus-Monster mit Stufe 16, außer dass sie unterschiedliche Werte haben werden in Starfield? Und das ist so eine, ja, so, so eine künstliche, MMO-hafte Art, so eine Welt zu füllen, dass das für mich auch immer so ein bisschen die Immersion bricht. Ja, dass ich mir denke, hm. lasst mich doch diese Erfahrungen selbst machen. Ich sehe nicht mal einen Grund dafür, dass Raumschiffe unterschiedliche Levelstufen haben müssten. Selbst die Planeten bekommen ja Levelstufen, ne? dass du schon beim Scannen siehst, ah, der Mond da drüben, der ist Level 16, hm. Level 16 Mond, da sollte ich lieber nicht landen. Nee, das ist doch nicht das Erkundungsfeeling, das ich haben möchte. Ich möchte da landen und dann möchte ich lernen, oh Mann, da sind Piraten mit Plasma-Bummen oder sowas. Okay, hu, da fliege ich mal lieber wieder weg und komme drei Stunden später wieder, wenn ich selbst fünf Plasma-Bummen im Inventar habe und die einfach wegbrüseln kann oder was auch immer. Oder wenn ich vielleicht Charisma gelernt habe und sie überreden kann davon, dass wir hier alle Freunde sind. Oder wie auch immer. ne? Also einfach selber diese Erfahrungen zu machen und nicht so plakativ vom Spiel gesagt zu kriegen, ja, Kannst du nicht? Ist du noch zu klein für? Oder äh, schau mal, hier der Level-1-Planet. Brauchst du gar nicht erst landen, da ist doch alles super easy jetzt. Ach. Also, ja, da wäre es mir lieber gewesen, sie hätten darauf verzichtet. Ich glaube schon, dass man sie ausstellen können wird, weil es hoffentlich eine Option sowieso geben wird, das ganze Interface oder weite Teile des Interfaces abzuschalten. Ich finde, sowas gehört auch da wieder heute zum guten Ton. Eigentlich, dass das geht. Ne? Ähm, aber, ja, also es ist nicht der Weg, den ich mir gewünscht hätte von dem, von der Bethesda Open World. In Fallout 4 hatten sie wenigstens nur zwei Arten von Markierungen über Gegnern. Das war einmal der Totenkopf, wo sie dir halt wenigstens direkt sagen wollten, geh da nicht hin, schieß nicht drauf, sonst du hinüber. Ja? Oder es gab den Stern für so Elite-Gegner, die dann halt ein bisschen stärker waren, als sie standardmäßigen und Leben regeneriert haben. Aber auch da gab es halt keine so plakativen
0: Level-Einstufungen. Mhm. Ich muss sagen, aus der Spielerperspektive bin ich komplett bei dir, dass ich das hasse. Ähm, aus reiner Game-Design-Perspektive überlege ich aber auch, dass es durchaus eine Herausforderung ist, wenn man die Art von Welt hat. Weil wenn man eine derart freie Open World hat, die auch noch unterteilt ist in verschiedene Planeten und keine ähm, Guideline hat, an der man geführt wird, in welcher Reihenfolge man welche Dinge macht, dann kann das sehr, sehr schnell auch frustrierend sein, wenn man auch kein ähm, Level-Scaling hat. Und das will ja auch niemand. Also das will ja nun wirklich niemand mehr haben. Wenn man kein Level-Scaling hat und keine ähm, Möglichkeit hat, da wirklich durchgeführt zu werden, dann braucht man, glaube ich, manchmal irgendeine Form von Indikator, bevor man irgendwie wirklich auf 30 Planeten gelandet ist, auf denen man überall nichts machen kann und sofort stirbt und dann frustriert wird. Ich kann deswegen ein Stück weit dieses Planetenlevel nachvollziehen. Hätte es auch gern anders hab aber keinen besseren Vorschlag und das ist ja immer besonders
1: sympathisch.
0: Ich hätte es gern anders, <lacht> aber ich habe keinen Gegenvorschlag.
1: <lacht> ja, ich denke mir dann aber auch, wenn die Planeten Level haben, dann gibt es 1000 plus Planeten, aber immer nur fünf, die gerade meinem Level entsprechen. Ja, sowas, <lacht> genau, ja. ja, ja, keine Ahnung.
2: Hm. Also vielleicht mehr als fünf, aber du siehst ja dann, okay, der Planet ist Level 12. Ich bin Level. 10 äh, oder 8 oder so, der ist halt dann wahrscheinlich noch zu schwer für mich. Ich glaube, es wird halt kein System geben, das dir verbietet, da zu landen. Du kannst natürlich trotzdem, aber in einem Skyrim ja genauso sagen, okay, dieses Draugr-Grab, da scheinen irgendwie, äh, ganz Draugr, ich liebe das Wort, äh, da scheinen irgendwie äh, superböse Magie-Monster drin zu sein, gehe ich halt trotzdem rein, ne? mal schauen. Und wenn ich alle Tränke in mich reinkippen muss, die ich besitze, völlig egal, ich mache die platt. Ne? Ähm, das kannst du natürlich, denke ich, in Starfield genauso machen, dass du sagst, okay, ich lande jetzt halt auf so einer Level-18-Raider-Welt und dann wollen wir doch mal schauen, wer, wer hier äh, zuletzt auf den Beinen ist. Aber äh, ja, die, die, die Plakativität dessen ist was, was ich nicht bräuchte.
0: Mhm. Ich meine, Mari, du hast da die größte Erfahrung, was sowas angeht, was auch Spielerführung angeht. Du hast ja die Möglichkeit, wahrscheinlich deine Spielerinnen und Spieler dann manchmal sanft zu leiten, ohne ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nicht selbst entscheiden können, wo sie hingehen. Aber du wirst ja sicher auch ein bisschen freiere Spiele haben, wo du eine Welt gebaut hast, wo du schon weißt, welche Level oder Stärke die Gegner jeweils in Gebieten haben. Und dann sagen deine Spielerinnen und Spieler plötzlich, oh, jetzt gehe ich da drüben hin. Aber du weißt, eigentlich kriegen sie da total auf die Fresse. Was sind dann Sachen, die du machst, um das irgendwie zu retten?
1: Also entweder passe ich es an, dass es dann halt doch zu dem passt, was sie können, oder dass sie ganz klar Signale bekommen, dass es gefährlich ist und dann müssen sie das dann halt auch damit rechnen, mhm. dass sie sterben können. Ja. Diese Sache ist ich. Ich finde Systeme, die mitleveln, durchaus praktisch, aber sie nehmen einem dann auch ganz viel Freude daran, zum Beispiel wohin zurückzukommen, nachdem man zwischendurch ein paar Level gemacht hat und dann zu merken, jetzt schaffe ich das, was ich vorhin nicht geschafft habe. Das heißt, so ein, so ein Sweet Spot irgendwo dazwischen. So die Welt passt sich dir an, aber es gibt trotzdem Dinge, wo du wiederkommst, die sind dann leichter oder Dinge, die vielleicht noch zu schwer für dich sind und wo du dich wirklich durchtricksen musst. Hm. Also ich bin bin sowieso so so richtig klassische Level-Systeme finde ich gar nicht so toll. Und deswegen, ich habe noch nicht so viel jetzt irgendwie Durchblick, wie das sein wird. Ich meine, man hier und dann wählst du hier zusätzliche Perks aus und dann kannst du neue Dinge und und so etwas alles. Aber wie viel Unterschied wird es denn tatsächlich machen? Wenn ich Stufe, wenn ich Level 5, ist dann Level 8 für mich absolut unmöglich oder ist das eher sanft? Ich meine, das wissen wir noch nicht. Mhm. Es kann ja auch sein, dass es wirklich halt eher so ein eine sanfte Empfehlung ist, aber du kannst das trotzdem alles machen. Oder auch wenn du etwas machst, was viel Level unter dir ist, bringt es dir noch was. Das finde ich eigentlich besser, dass das nicht so hart dran aufgehangen wird. Und ich finde es schade, wenn man damit einfach große Teile des Universums irgendwie dann immer langweilig macht.
2: Ja. Mhm. ja. Und gerade was dieses Organische angeht, ich meine, äh, es ist ja nicht umsonst einer der Trends da, allerdings auch wieder von äh, vielleicht kompakteren Singleplayer-Spielen, die halt irgendein Sidekick zur Seite zu stellen, der dich in einem Dialog oder in einem Gesprächsfetzen darauf hinweist, hey, die Typen da drüben, mit denen solltest du dich lieber nicht anlegen. Und ich hoffe, Vasco macht das. Weil das Genau, und das mhm. hoffe ich auch. Ich bin nur leider jemand, der in Bethesda-Spielen nie jemanden mitnimmt, weil es mich immer nervt, <lacht> dass die KI der Begleiter so schlecht ist. Auch das ist ein Faktor, wo ich sage, oh, hoffentlich haben sie irgendwie ein bisschen was verbessert, weil wenn ich mir an die äh, Begleiter, die in diversen Untergrundkanalisationen feststeckten in Fallout 4, wenn ich daran zurückdenke, dann wünsche ich mir dann doch, dass Ach, Vasco, ja, komm, bleib mal hier im Schiff, ich gehe da mal alleine raus. Aber ja, Vasco könnte sowas sein. Ne? Wenn er dann sagt: So, hey, bist du sicher, dass du in die Piraten, in den Piratenaußenposten da drüben wirklich rein willst? Die scheinen plasma zu haben und du sagst so, ja. Dann, dann sagt Vasco, okay.
1: Dann werde ich schon mal veranlassen, dass ihre bevorzugte Begräbnisart reingeleitet wird. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe hab einen totalen Fable für, für Roboterbegleiter. Deswegen, Vasco ist für mich so auf jeden Fall ein Lichtblick. Und ich, auf den freue ich mich.
0: Ich bin bei dir. Ich bin, auch großer, ich bin so großer Fan von Begleitern in Bethesda-Rollenspielen, dass ich mir manchmal Begleiter mache, wo gar keine sind. Also, ich habe äh, in Oblivion zum Beispiel mir mal eine komplette Fake-Rollenspielparty gebaut aus Leuten, die, die einfach nur folgen, wirklich für den Bruchteil einer Zeit eigentlich, für irgendeine Nebenquest. <lacht> es gibt, ähm, Und dann immer die Quest abbrechen. Und immer mitnehmen. die Quest einfach mitnehmen. Ich habe, das ist nur als kurzer Exkurs, es gibt so eine Ork-Dame, die heißt Mazoga der Ork. Ich liebe hm. sie, ich liebe diese Frau. Und die gibt einem irgendeine Quest, ähm, wo sie eigentlich sagt, ah, bring mich mal nach Fischerfelsen, da muss ich hin. Fischerfelsen <lacht> ist um die Ecke. Und eigentlich ist vorgesehen, dass sie dir nur eine Minute folgt, bis du halt in Fischerfelsen angekommen bist. Ich habe ihr gesagt, ja, ja, ich bring dich nach Fischerfelsen, zwinker, zwinker. Sie begleitet mich seit einem Jahr. Und immer, wenn ich sie anspreche, sagt sie, Bringt mich nach Fischerfelsen. Aber sie sagt es mittlerweile auch in so einem Tonfall, dass sie weiß, dass ich sie da nicht mehr hinbringe. Sie weiß
1: es <lacht> <auch> mittlerweile. <lacht>
0: Das, also ja, das muss Begleiter. in
2: Starfield auch möglich sein. Ja, ja. Ja, Absolut. dass jemand sagt, flieg mich zu dem Mond und nur so, klar, komm doch erstmal in mein Raumschiff, dann schauen
1: wir mal. <lacht> Bist in meinem Raumschiff sind Kätzchen, möchtest du die anschauen? Also ja, ich, ich steige Raumschiff.
2: Krieg, ich ja. kriege auf
1: einmal gruselige Vibes von Geraldine hier. <lacht> Leute, Leute entführen, die einfach nur per Anhalter reisen wollen. <lacht> Vertraut mir nicht, wenn ich euch Katzen anbiete, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Oder, <Süßigkeiten. lacht> Oder Sandwiches, vor allem nicht die Sandwiches, die lohnen sich auch nicht. Ähm.
2: Die Sandwiches, die das Wirtschaftssystem kaputt machen, was ja auch einer der Dinge war, die dann nachgerechnet wurden auf Basis dieser Starfield Direct, dass äh, wie viele, also ausgehend vom Preis eines Sandwiches kostet ein Raumschiff 96 Sandwiches.
0: Mhm.
2: Also da würde ich sagen, das könnte nice. ich mir im echten Leben auch leisten.
0: <lacht> Wobei ja, man da einen Disclaimer nennen muss, weil nicht ganz klar war, ob man da äh, in beiden Fällen den, tatsächlich einen Wert gesehen hat oder den Verkaufspreis. Richtig. Und wir wissen ja, von Bethesda-Spielen, dass sie oft diese äh, Bethesda-Wirtschaft haben, wo man irgendwie einen magischen Zauberstab äh, bekommt, der irgendwie 120.000 Gold wert ist. Und dann bietet man dem einem Händler an und der sagt, ja, ich würde dir 5.000 dafür geben. Aber der Händler hat nicht mal 5.000, also bekommst du am Ende 500. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, das heißt, wir wissen nicht genau, was da tatsächlich mit gemeint war. Natürlich wird sich der Wert vermutlich auch verändern, wenn man zum Beispiel einen hohen äh, Redeskill hat und so. Also es heißt noch nichts, aber es war ein lustiges Detail auf jeden Fall.
2: Ja, ich will einfach so ein Tauschsystem wie in Fallout, wo ich auf meiner Seite des Inventars 96 Sandwiches reinlege und dann auf der Seite des Händlerinventars das Raumschiff reinziehe und sage so, Deal, ne? oder? Also, oder? Passt doch.
0: Vor allem stelle ich mir das dann so im innerweltlich vor, wie du ihm so einen Beutel mit 96 ja. Sandwiches reichst und er gibt dir so den Schlüssel für das Raumschiff und Stimmt, sieht so. zufrieden aus. Ja. Ja. Behalt den Rest.
2: <lacht> Behalt den Rest. Ja. Ist nicht alles auf einmal.
0: Der Rest ist für Sie. Vielen Dank. Genau. Ähm, ja, mein Gott. Wir müssen gleich ein ausführliches Fazit dazu ziehen. Aber bevor wir dieses Fazit ziehen, empfehle ich euch da draußen, die uns gerade zuhören oder zuschauen, falls ihr mehr über Gaming als Beruf in verschiedenen Formen lernen wollt und äh, selber in diesem Bereich arbeiten möchtet, dass ihr die nächsten paar Minuten dran bleibt und den Worten unseres Sponsors der heutigen Folge gemeinsam mit Micha lauscht. Denn das könnte genau das Richtige für euch sein. Und danach werden wir ein ausführliches und spannendes Fazit ziehen.
2: Du! Ja, du da draußen, wenn du Spiele liebst, was ich jetzt einfach mal voraussetzen würde, wenn du uns hier zuschaust oder zuhörst und wenn du Lust drauf hast, aus dieser Liebe und Leidenschaft einen Beruf zu machen, dann gibt es dafür jetzt eine neue Möglichkeit mit einem Studium an der Digital Business University of Applied Sciences. Was genau das ist und worum es da geht, erklärt uns jetzt Sebastian Holze, der Geschäftsführer der DBU und Director bei PwC Deutschland. Sebastian, was genau ist denn die DBU?
3: Ja, hi, wunderschönen guten Morgen. Die DBU ist die Wirtschaftshochschule fürs digitale Zeitalter, sagen wir immer. Wir sind digital im Inhalt und in der Form. Grob gesagt, bei uns studiert man kein Kunstgeschichte, kein Lehramt und kein Sport, sondern digitales Business. Ja, also von Data Science, Cyber Security bis hin zu Digital Business Management und Digital Marketing. All das kann man bei uns studieren im Bachelor, Master oder MBA Studiengängen. Super flexibel, sehr digital, aber auch mit Präsenzen mitten im Herzen von Berlin.
2: Wie genau läuft so ein Studium an der DBU denn ab? Du hast gerade schon erwähnt, ihr macht eine Mischung aus digitalem Studium und Präsenztagen? Ja, genau. Im Endeffekt ist es ähm,
3: ein sehr, sehr digitales Studium mit einzelnen ausgewählten Präsenzmöglichkeiten. Das heißt, wenn du bei uns anfängst zu studieren, dann studierst du über mehrere Semester, klassisch wie an vielen anderen Unis auch. Das kannst du in Vollzeit oder Teilzeit machen. Ähm, und dann hast du ungefähr pro Semester fünf Module ja, von jeweils vier Wochen, die sequentiell hintereinander laufen. Das ist wichtig. Das heißt, du kannst dich auf ein Thema konzentrieren, lernst dazu bestimmte Inhalte, hast eine Abschlussprüfung und schließt das Modul dann ab, bevor das nächste startet. Also nicht wie viele das vielleicht kennen, fünf BWL-Klausuren in einer Woche, das gibt es bei uns so nicht. Das Studium selbst ist dann sehr, sehr digital. Das heißt, wir haben eine Lernplattform mit Videos, Podcasts, ähm, Online-Bibliothek, ähm, Texten. Jeder kann so, sage ich mal, konsumieren und lernen, wie er das gerne mag das Ganze kombinieren wir mit ähm, digitalen Klassenzimmern, in man den Prof halt trifft, in dem man neue Experten kennenlernt. Wir bringen immer mal gerne auch externe Impulse aus unserem Netzwerk rein. Kercher, Miele, tolle Mittelständler dabei. Ja, ähm, auch aus der Gaming-Industrie übrigens natürlich. Und ähm, dann schließt man das Modul, wenn man möchte, mit einer zweitägigen Präsenz in Berlin ab. Ja, spannend ist dabei, die Profs hast du eigentlich immer parat. WhatsApp, Skype, wie auch immer, mal eben abends telefonieren, skypen. Das gehört bei uns dazu. Ja, da gibt es kein, da gibt's kein schwarzes Brett, da gibt es kein... Jemand antwortet vier vier Jahre nicht. Ja.
2: Wir sind da sehr, sehr digital, aber auch persönlich. Jetzt hast du gerade schon das Stichwort Gaming erwähnt. Es gibt an der DBU ja den neuen Studiengang Digital Business Management mit Fokus auf Gaming und E-Sports. Worum genau geht es da und wie kam es überhaupt dazu?
3: Ja, wie kam es dazu? Ganz ehrlich, ich bin ja auch bei PwC und wir haben dort, ob man es glaubt oder nicht, man denkt ja bei PwC immer an Wirtschaftsprüfungen und an Steuerberatung. Wir machen auch Beratung und wir sind auch im E-Sport und Gaming total aktiv. Wir haben ein riesiges Format, mit dem, mit dem wir, bei dem wir ähm, Kunden und Talente zusammenbringen durch ein Gaming-Format. Und wir beraten aber auch Unternehmen ähm, rund um das Thema Gaming. Wie kann man das einsetzen zur Mitarbeiterbindung? Ja, Welche Potenziale gibt es da im HR-Bereich? Wir beraten aber auch die Gaming-Industrie. Also viele große Player, Spieleentwickler und Co. sind Kunden von uns. Und dann haben wir irgendwie aus der Laune heraus an der DBU mal in einem Studiengang ein Gaming-Schwerpunktmodul angeboten und man ist uns, ich will nicht sagen, man hat uns die Bude eingerannt, aber es kam sehr, sehr gut an. Und deswegen haben wir gedacht, hey, es ist für die Leute spannend, im Gaming-Kontext klassische Fähigkeiten aufzubauen, ähm, aber auch das Thema interessiert viele. Und nicht so wenige Menschen wollen auch in der Gaming-Industrie arbeiten. Ja, und genauso ist dieser Studiengang dann auch entstanden.
2: Jetzt heißt du ja Digital Business Management mit Fokus Gaming und E-Sports. Was genau lerne ich da und für wen würdest du diesen Studiengang
3: empfehlen? Also generell muss man sagen, ist das Thema Gaming ja riesengroß. Ne? Und ob ich in der Gaming-Industrie arbeite ähm, oder nicht, gibt es gewisse Grundfähigkeiten, die ich, glaube ich, überall gut gebrauchen kann. Ähm, und bei uns lernt man im Schwerpunktmodul halt, ich sag mal, ähm, viele, viele Grundfähigkeiten, auch mit einem gewissen Gaming-Einschlag, ja, rund um das Thema Marketing, Sponsoring, Kommunikation, Community-Aufbau, HR-Transformation durch Gaming zum Beispiel, aber auch so Themen wie Spielejournalismus, Game-Testing, narrative Spielgestaltung, solche Themen stehen da drauf. Das heißt, wir haben tolle Möglichkeiten, wirklich hier vertiefend in Fähigkeiten ähm, reinzugehen, Fähigkeiten aufzubauen, um vielleicht mal in der Gaming-Industrie zu arbeiten. Zum anderen habe ich aber auch vielleicht einfach ein, ein cooles Setting, coole Module, um Grundfähigkeiten aufzubauen, die ich in jedem anderen Beruf auch anwenden kann. Ne? Weil am Ende muss man sagen, Geschichten erzählen, Storytelling, Marketing, all diese Themen, Community Aufbau, sind doch für ganz, ganz viele Marken, von Mittelstand über Banken bis hin zum Großunternehmen, super interessant. Und diese Talente, die wir ja
2: ausbilden, die werden überall am Markt gesucht. Das heißt, wenn ich Lust habe, geschäftlich auch in dem Bereich tätig zu sein, ne, im Gaming tätig zu sein, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung, äh, an die DBU zu gehen und mir diesen Studiengang anzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Denn am Ende glaube ich, lernen wir bei
3: uns eine ganze Menge, um zum Beispiel auch in der Industrie Fuß zu fassen. Und wir bringen nicht nur einen Studiengang mit, sondern auch ganz viel Netzwerk und Community. Wir haben ähm, die Berlin International Gaming Crew mit dabei. Wir haben Sprout mit dabei. Wir haben eSport VfL Bochum, Schalke und Co. mit dabei. Sports5, wir haben ein SAP, wir haben ein riesiges Netzwerk, die sich total für das Thema interessieren. Und gleichzeitig, glaube ich, lernt man viele tolle Mittelständler, wie eine Kärcher, eine Miele und Co. kennen, die vielleicht in diesem Themenfeld auf einmal etwas machen wollen. Die sagen so, hey, mit Gaming kann ich, ja, und das macht PWC ja auch vielfach, im auf einmal Menschen begeistern, Menschen ähm, halten. Und da reden wir nicht nur über junge Leute, ja, weil ganz, ganz viele Casual-Games zum Beispiel auch von der älteren Generation gespielt werden. Und wenn man da als Arbeitgeber auf einmal sehr innovativ dabei ist, ein junges Talent der DBU hier so ein bisschen äh, die ähm, Bindungsthemen, HR-Themen zum Beispiel mit ankurbelt, dann ist es, glaube ich, mega, mega cool. Also Einstieg in die Gaming-Industrie, auf jeden Fall drin, aber auch.
2: Transfer dieser Fähigkeiten in viele anderen Branchen möglich. Mega spannend. Gaming ist einfach überall. Ich finde es klasse, was ihr da macht. Vielen Dank, Sebastian Holze. Der Studiengang Digital Business Management mit Fokus Gaming und E-Sports startet zum Wintersemester am 1. Oktober 2023. Mehr Infos über die DBU und auch einen Link zur Gaming- und E-Sports-Initiative von PwC findet ihr natürlich in den Show Notes.
0: So, das heißt, wir müssen jetzt zu unserem Fazit kommen, und ich glaube, was wir so ein bisschen auch feststellen können, ist, dass fast die Fragen, die dieser Starfield Showcase und auch die Nachwehen aufgeworfen haben, spannender sind als die Antworten, die wir bekommen haben, oder?
2: <lacht> ja, das ist immer so, glaube ich. Mm. Es ist immer so dann, das, deswegen machen wir das ja auch so gerne, dann wirklich auch dieses Starfield Direct zu nehmen und so Bild für Bild durchzuschauen, was steckt da noch drin? Ich sage nur die Nirnwurzel.
0: Ja, die Nürnwurz habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also das begeistert mich ein bisschen.
1: Ich schaue gleich mal, ob ich den, den Timecode finde, dann schicke ich euch den. Auch. Ja,
0: bitte. Das, das bauen wir ein. Für alle, die uns auf YouTube schauen, die haben dann den Luxus, es zu sehen. Wir zoomen auch richtig doll rein, damit ihr es sehen könnt. Wir drücken es euch richtig, richtig in die Nase. Ja, also
2: unangenehm, ja, also wir da rein, so richtig. So.
0: Unangenehm nah auf jeden Fall. Ja, ähm, unser Fazit. Äh, wir können natürlich tatsächlich nur wahnsinnig viel spekulieren. Und das, obwohl wir einen 45-Minuten-Showcase gesehen haben und im Jahr zuvor schon mal einen 15-Minuten-Showcase und wir noch ein Interview gesehen haben. Aber das hat tatsächlich so ein dermaßenes Ausmaß, dass man über so vieles immer noch nur spekulieren kann. Also bei, ich sag mal, bei diversen anderen Rollenspielen, wenn man da ähnliche 45 Minuten gesehen hätte, hätte man eine bessere
1: Vorstellung davon. Einfach, weil weniger Fragen offen sind. Das ist richtig, ja. Und Wir haben uns hier ziemlich verspekuliert teilweise. Aber ich, ich meine, es ist natürlich ja, Spekulationen auf Basis von Vorwissen. Und wir können uns ja anschauen, was Spielfest sonst so bisher gemacht ja, hat. Spekulation auf aber höchstem ich, Niveau. Ja, aber ich, ich glaube, was man raushören konnte, ist, dass wir alle bestimmte Hoffnungen hegen für das Spiel. Mhm. Es ist uns auf keinen Fall egal. Und es gibt so ein paar Dinge, von, von denen wir hoffen, dass es die tatsächlich schafft. Oder wo, wo wir es quasi als Herausforderung sehen würden. Kann es das? Und ich weiß nicht, ob Micha jetzt will, dass er vier leere Planeten hintereinander abklampern kann. Oder genau das Gegenteil, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber er will es ausprobieren. Ich
2: will es brechen. Das ist meine Mission, hm. die ich haben werde für Starfield. Einfach reinzugehen. Und Todd Howard sagt im Interview mit IGN, wir wollen ein Spiel, das möglichst, ne, im Rahmen seiner technischen Möglichkeiten und auch seines Game Designs, immer Ja zu dir sagt. Ne, wie im Impro-Theater. Es gibt kein Nein. Also wenn Micha sagt kann ich vier Stunden lang uninteressante Planeten erkunden? Todd Howard? Dann sagt das Spiel, ja, okay, mach es. Ja, und dann mal schauen, dann einfach mal schauen, ähm, was passiert. Und dieses, das Spiel sagt ein Ja zu dir, das scheint echt so eine äh, philosophische Maxime zu haben, die sie ja generell jetzt auch mehr auf ihre Spiele anwenden, auch was beispielsweise das Design der Fraktionen angeht. Ne? Du hast ja diese, Drei Fraktionen drin, die United Colonies, diese Freestar Collective, die so westernmäßig angehauft sind, und die Crimson Fleet, ne, diese Piraten oder was auch immer die sind, ähm, plus noch die Earth Preservation Society, welche Rolle auch immer die spielen wird, aber das sind die drei Hauptfraktionen erstmal. Und sie sagen ja auch, die sind unabhängig voneinander. Also diese Fraktionsquestlinien sind nicht darauf ausgelegt, äh, da. Konflikte zu haben zwischen den Fraktionen oder dich sogar, wenn ich sie richtig verstanden habe, für eine Fraktion entscheiden zu müssen, was die beiden anderen ausschließt, sondern es ist eher so, dass man sie, dass man alle ihre äh, Questlinien durchspielen können wird. Das soll dann zwar irgendwie Auswirkungen haben auf die Fraktionen selbst, also beim Freestar Collective war das Beispiel, das der Lee Quest Designer genannt hat, dass man die eher entwickeln kann in Richtung Gerechtigkeit. Was ist eigentlich Gerechtigkeit hier draußen an der Frontier im Weltraum? Oder man kann sie entwickeln in Richtung Wirtschaft und Industrialisierung. Pfeife auf Gerechtigkeit, Hauptsache ein paar Leuten geht es richtig gut oder so in die Richtung. Also man kann entscheiden, wie sich die Fraktion entwickeln soll und man wird demnach auch Entscheidungen treffen, die sich darauf auswirken, ob Charaktere die Fraktion verlassen oder sogar sterben. Also durchaus Auswirkungen in der Welt selbst, aber es ist nicht wohl nicht so, wenn man das richtig, wenn ich es richtig verstanden habe, dass äh, das Spiel die anderen Fraktionen verschließt, sobald du irgendwie für die Crimson Fleet gearbeitet hast. Und das ist auch wieder, ne? es passt zu dieser Befestermaxime Maxime zu sagen, du hast alle Freiheiten, du hast auch die Freiheit für alle Fraktionen zu arbeiten. Es wird dann auch nicht so sein, dass du irgendwie der Anführer aller Fraktionen bist oder so oder die Anführerin. Was? halt komplett unglaubwürdig wäre dann am Ende, sondern es ist halt eher eine persönliche Geschichte, die sie innerhalb dieser Fraktionsquestlinien erzählen wollen. Nichtsdestotrotz da wäre es vielleicht auch, wenn man so Richtung Gothic und Q oder Dragon Age oder wie auch immer guckt, interessanter, auch konsequenter zu sein, auch zu sagen, okay, vielleicht verpasst man dann einen Teil des Spiels und kann es nochmal spielen, aber nochmal, das ist nicht ihre Philosophie. Das Spiel sagt immer ja und wenn das Spiel immer ja zu mir sagt, dann mache ich es kaputt. <lacht> <lacht> oder ich gucke zumindest mal. Wie weit das Jahr trägt und immer noch spaßig ist. Also, oder wann wird es zum Beispiel auch grind ne, und macht einfach mhm. keinen Spaß mehr? Ich werde mhm. sicherlich auch Basen bauen. Nicht, weil Basenbau jetzt das für mich allerwichtigste. Feature ist in einem Starfield. Wir wurden ja schon in einem Kommentar auf YouTube als Gaming-Rentner bezeichnet, weil wir gesagt haben, Basisbau ist für uns jetzt nicht unbedingt das Allerwichtigste an einem befester rollenspiel was schon in Fallout 4 auch nicht. Ähm, wo dann jemand meinte, ja, aber die neue Generation von Spielerinnen und Spielern wächst ja auf mit Minecraft und möchte kreativ sein und sich auch selber ausdrücken können in so einer Spielwelt und nicht wie diese GameStar-Rentner einfach... Äh, vorgefertigter Quest nach Quest Folgen, so von Story-Schnipsel zu Story-Schnipsel, wo ich sage, okay, hör mal, du sprichst hier mit jemandem, der 2000 Stunden in City Skylines versenkt hat beim Bauen einer Stadt. Ich weiß, was kreativ ist und ich liebe es. Ja? Also ich liebe Sand Sandkästen, ich liebe es, Sachen zu bauen in Spielen, aber ich muss es nicht haben in einem Bethesda-Rollenspiel. Weißt du? Also unterschiedliche Spiele, unterschiedliche Stärken, ist aber auch vollkommen cool, wenn man das mag. Äh, aber auch da wieder, ne? jetzt hat man machen. Und auch da wieder gucken, wie lang macht das Spaß? Ja, also ist es cool, den ersten Außenposten zu bauen? Und dann, was ist, wenn ich den zweiten baue? Und werde ich den dritten überhaupt noch innen einrichten und so Displays für Forschung und Co. aufstellen? Werde ich mir überhaupt noch die Mühe geben, dann dort meine Crewmitglieder einzuteilen? Also ist es, ist es überhaupt noch, ist es überhaupt noch cool? Aber Starfield lässt es mich machen. Also will ich sehen, was passiert.
1: Mhm. Erst ja, mal. solange es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Oh, sorry. Genau. Ich wollte genau. nur
0: eben sagen, ich bin äh, erstmal total dankbar, dass ich mittlerweile offenbar zu den Gamestar-Rentnern gezählt werde. Ähm, das kann, hm. das geht schnell. Ähm, <lacht> da ist man plötzlich von einem Tag auf den anderen ist man drin. Ähm, und ich nehme diesen Titel an. Ich trage ihn mit Würde. Äh, wir sind jetzt die Gamestar-Rentner, Micha. Ich frage ja. mich zwar, was die Person denkt, wie alt wir sind, aber.
2: Ähm, 70. Da, ja.
0: wir sind wir noch wesentlich älter. Also wir benennen,
2: so werden wir unsere Gilde, schade, dass es kein Online-Spiel ist und Multiplayer hat, aber so, so hätte ich unsere Gilde jetzt genannt in Starfield, <lacht> die GameStar-Rentner.
0: Ja, Meirich fand es total schön, was du gesagt hast als Thema mit den Hoffnungen. Ich glaube, ich würde gern damit schließen tatsächlich, dass wir einfach alle mal zusammenfassen, was unsere größte Hoffnung für Starfield ist und was noch unser größtes Fragezeichen für Starfield ist.
1: Soll ich anfangen? Bitte. Meine größte Hoffnung ist für mich, dass es, dass der Sense of Wonder funktioniert. Mhm. Ich, ich erinnere mich, als ich im ersten Mass Effect auf dem Mond war, war das für mich tatsächlich ein wirklich überraschend intensiver Moment, weil in der Realität waren da Menschen schon und da gab es auf einmal ein Überlappen von Science Fiction und Realität und das Gerade dann das Erkunden von unserem eigenen Sonnensystem, über das wir ja wirklich handfestes Wissen haben, dass das umgesetzt ist auf eine Art und Weise und auch der, der, die Reise durchs Weltall auf eine Art und Weise, die bei mir wirklich dieses, oh wow, da draußen ist noch ganz, ganz, ganz viel in diesem Universum auslöst. Das ist das, was für mich Science-Fiction ausmacht und auch die die reale Raumfahrt für mich faszinierend macht. Das ist meine große Hoffnung, dass die dass es nicht zu so steril oder zu zu streamlined ist, auch was Raum äh, Raumfahrt angeht. Ich meine, klar, wir haben Faster-than-Light-Antriebe, aber das muss sein, sonst geht das alles gar nicht. Aber dass das irgendwie... Ausreichend sich für mich echt anfühlt, um dieses Gefühl auszulösen. Und die größte Frage, die ich habe, ist: Wird es sich wie Arbeit anfühlen? Mhm. <lacht> ich befürchte, bei. Und hier, ist so viel Zeugs. Und ihr könnt so viele verschiedene Dinge machen, dass es dann irgendwann sagt: ja, Du musst doch all diese Dinge machen. Die sind nicht optional. Wenn du diesem Spiel erfolgreich sein willst, dann brauchst du auch deine Basis. Und dann musst du hier auch Wirtschaft machen. Und sonst was, wenn ich nicht möchte?
2: <lacht> ja. Na. Das hast du so schön gesagt mit diesem Sense of Wonder, denn mir geht's genauso. Also ich möchte auch bis in, in hohes Alter hinein, jetzt im Spiel, nicht als GameStar-Rentner, also selbst nach langer Spielzeit, will ich noch Momente erleben, in denen ich vielleicht auch einfach nur dastehe, mir diese, die Szenerie anschaue und sage, wow. Und solche Szenen gab es ja auch immer wieder, jetzt auch in dieser Starfield Direct kurz zu sehen, wenn du stehst auf einem Planeten, du blickst über eine Waldlandschaft mit so volumetrischem Nebel, wie diese, die, dieser Wald halt in diesem Nebel versinkt ist, am, 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 äh, am Himmel stehen Monde und vielleicht noch andere Planeten, die du sehen kannst. Und einfach dann nur einen Moment innezuhalten und zu sagen, geil, ja, ja. das ist, ein, das ist ein, ein Universum. Und dieses Universum ist für mich, da, um von mir erkundet zu werden, auch, auch eine wunderschöne Szene, wo man auch da sehr kurz eigentlich, aber wo ähm, Total in der Präsentation ja auch diese äh, sagt, okay, seht ihr den Mond da hinten? Da könnt ihr hinfliegen. Ne? So wie es sonst bei den landbasierten Open-World-Spielen mit dem Berg macht. Ne? Seht ihr den Berg da hinten? Da könnt ihr hinlaufen. Jetzt ist es halt der Mond und ihr könnt hinfliegen. Aber genau dieses Gefühl soll Starfield ja wecken. Ich möchte auf diesem Planeten, stehen oder auf so einem Mond auch stehen, auf dem dann äh, gerade der riesige gelbe Gasriese aufgeht, um den er sich dreht, ja, so auf, vom Horizont sich erhebt, und dessen gelbes Licht sich sogar dann, kann man erkennen, hat Digital Foundry auch in seinem Video nochmal äh, extra gezeigt, dessen gelbes Licht dann auch diese Mondoberfläche leicht gelblich äh, leuchten lässt, leicht einfärbt, obwohl es kein Raytracing hat, aber das kriegen sie halt hin mit Ihrer Global Illumination. Und ich möchte da stehen und sagen, das ist, ja, das ist, das ist mein Universum. Und dann möchte ich, wie, ich sag's nochmal, Captain Kirk am Ende von Star Trek 6 auf irgendeinen verdammten Stern am Himmel zeigen und sagen, da fliege ich jetzt hin. Ja? Mhm. So viele gibt es da doch nicht, ne? Es gibt ja nicht Millionen Sterne, aber immerhin hoffentlich noch genug, sie einfach sagen kann, okay, der da hinten, der Route. Und dann mal schauen, was ich finde. Und dann natürlich die Hoffnung, ich möchte, dass es sich auch nach langer Zeit noch belohnend anfühlt. Sei es eben durch diesen Sense of Wonder oder sei es, weil es da auch wie in Skyrim nach 100 Stunden immer noch Sachen gibt, die ich neu entdecke. Also wo es dann irgendwie kleine Quests gibt, von denen ich bislang gar nichts wusste, wo es kleine Zufallsbegegnungen äh, gibt, von denen ich nichts wusste bisher. Also das ist auch bis heute, ich liebe es, ähm, hier auch Podcasts und Talks zu machen über, über Skyrim, weil in jedem davon erzählen mir Leute Sachen über Skyrim, die ich nicht weiß. Und nochmal, ich habe damals für den Skyrim-Test das Lösungsbuch durchgelesen, mit seinen 500 Seiten oder sowas. So, und das in dem Starfield äh, wiederzufinden, das finde ich ganz, ganz toll. Äh, meine größte Angst ist eher, dass sich halt vieles ja, nach Arbeit anfühlt, das ist schon richtig, aber auch irgendwo nach Füllwerk anfühlt. Ne, also wenn irgendwann der Punkt kommt, wo ich denke, okay, das Spiel bietet mir noch 6.000 Optionen an, ich könnte hier noch die Basis bauen, ich könnte da noch Gestein abbauen, ich könnte da drüben noch zu den vierhundert Sternsystemen fliegen, wo ich noch nie war, und ich sitze einfach nur da und sage, nö, ist einfach, warum? Ne, ich habe doch jetzt alles gesehen, ich habe die Hauptstory durchgespielt, ich habe die Fraktionen alle gemeistert. Äh, es gibt einfach nichts mehr, was mich daran irgendwie erfreut. Natürlich wird irgendwann der Punkt kommen, ne? also kein Spiel ist unendlich äh, spielbar, auch wenn sie jetzt schon sagen, sie haben super viele Ideen, wie sie es noch erweitern wollen und das erste Erweiterungspakt, dieses Shattered Space, ist es sogar schon angekündigt, ne? diese Story-Erweiterung und Teil der Premium-Edition, allerdings nicht zum Launch, sondern sie sagen ja, wenn es erscheint. War auch noch eine der, äh, der Missverständnisse, die ich gelesen hatte, dass Leute gesagt haben, da kommt ja gleich der DLC zum Launch. Ja, also noch ist der Disclaimer da, wenn es erscheint. Mal gucken, wann es dann erscheint. So, also Unendlich kann es nicht sein, aber ich hoffe einfach dieser Punkt, wo ich sage, hm, gib mir nichts mehr, irgendwie, der ist ganz weit weg in Starfield.
0: Jetzt muss ich mich anschließen, weil ihr das so schön emotional gesagt habt, alles. Jetzt muss ich auch ein ganz emotionales äh, Fazit ziehen.
2: Nee, du musst jetzt super nüchtern sein.
0: Ja, okay. So, ich ähm, ich, ich möchte, hoffe,
2: dass ich die möchte 30 FPS auf Ja, genau. <lacht> ich, ich, möchte, ich möchte Charakterpunkte äh, äh, sinnvoll verteilen in, in Talentbäumen.
0: Ja, das ist meine größte Hoffnung. Nee, ähm, diese 30 FPS, ne übrigens bin ich überhaupt kein äh, Mensch, dem das wichtig ist. Aber da können wir vielleicht auch noch kurz äh, den Disclaimer geben, dass mittlerweile auch schon, auch von Digital Foundry übrigens, debunkt wurde, dass es überhaupt möglich wäre, einen Performance-Modus auf der Konsole anzubieten. Ähm, weil es liegt tatsächlich sehr wahrscheinlich nicht an der Grafik, dass das nicht möglich ist. Sprich, man hat nicht die Möglichkeit, die Grafik runterzuschrauben und dadurch den Performance-Modus anzubieten, sondern dass das eben eine, so eine unglaublich rechenintensive Open World ist. Das heißt, auch ein bisschen nachvollziehbar, der Punkt. Ähm, ja, aber nee, vor allem die,
2: äh, die Persistenz ist ja wichtig in Bethesda-Welten. Ja. Ich, ich werfe am Anfang ein Schwert ins Gebüsch und wenn ich nach 40 Stunden wiederkomme, ist es da noch. Auch das wird interessant sein, zu gucken, äh, ob sie das in Starfield hinkriegen, mit einem ganzen Universum. Mhm. You fools! Ja, natürlich lasse ich auf jedem Planeten einen Löffel liegen, um dann nach 100 Stunden zu schauen, ob der da noch liegt. Es geht ja gar nicht anders. Und dann also. bist du
0: bekannt als der Löffelpirat, der überall seine Löffel liegen lässt, um zu sagen, <lacht> Micha was hier. Ja. Ja, das finde ich schön. Ähm, nee, ganz im Ernst, meine größte Frage, und das mag äh, definitiv nicht die objektiv relevanteste Frage sein, aber meine persönlich größte Frage ist tatsächlich, ob das äh, Worldbuilding mich abholt. Also ob es tatsächlich ähm, divers genug wird, dass es nicht nur klassisches, steriles Sci-Fi ist, sondern dass es wirklich ähm, mit Kulturen spielt, mit realen Dingen spielt, die mich als Menschen emotional machen, weil es eben um menschliche Themen geht. Ähm, dass es mit äh, verschiedenen, diversen Settings spielt, wie, ähm, was wir eben ja in Ansätzen gesehen haben, Cyberpunk-Stadt versus Space-Western-Stadt. Und dass es noch mhm. viel, viel mehr davon gibt und dass diese Welt und ihr Worldbuilding für mich so nachvollziehbar ist ähm, und so divers ist, dass ich da wirklich ein Leben auch drin leben möchte und Kohlbauer werden möchte. Und eigentlich ist das auch schon meine größte Hoffnung, aber ich habe es jetzt als Frage formuliert. Aber meine größte Hoffnung ist, glaube ich, dass Starfield mir tatsächlich das erste Mal seit ähm, zwölf Jahren eigentlich, also das erste Mal seit Skyrim, wieder so ein Gefühl geben wird, wie Skyrim mir gegeben hat, als ich es das erste Mal angeschaltet habe. Und als ich das erste Mal dieses Intro gespielt habe und das erste Mal gehört habe, finally you're awake. Weil das war für mich so ein magischer Moment, den ich tatsächlich seitdem nicht mehr mit irgendeinem Spiel hatte. Nicht in der Form. Und ich hoffe, dass Starfield mir das wieder geben wird. Diese, dieses Gänsehautgefühl, es zum ersten Mal zu starten, zum ersten Mal in diese Welt losgelassen zu werden und zu wissen, das wird was Besonderes.
1: Und Nierenwurz-Farmerin zu werden. Übrigens 2928 ist der Timecode in der, in der Starfield Direct, <lacht> wo man im Vordergrund eine Nirnwurz sieht und äh, oder zumindest etwas, was eine sein könnte. Und es ist nicht die, die wir erhalten Terra Society, sondern es ist eine andere Quest, die da gezeigt wird. Da hatte ich mich vertan. Ja, dann äh, können wir
0: das jetzt hier natürlich so nicht rausbringen, diesen Talk. Dann haben wir natürlich ja, noch mal von fa vor falsche Informationen verbreitet. Wir fangen nochmal neu an. Ich lösche das kurz. Dankeschön. Nein. Ihr Lieben, danke für diesen wunderschönen Talk. Es war wirklich ähm, Nebenquest äh, der Talk. Es war richtig, richtig toll. Wir sind einfach abgedriftet. Wir sind äh, abseits von der Hauptquest, die wir schon als Talk hatten, ähm, nochmal in die ganzen Details reingegangen, nochmal ganz tief rein, ähm, Finger in Wunden gelegt, wo es wehtut und äh, Hoffnungen ausgesprochen. Es war ganz fantastisch mit euch. Danke, dass ihr da wart.
2: Schön war's.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir waren sehr unterhaltsam. Und äh, wir sehen uns auf dem Mond oder so. Das, das hoffe ich sehr. Ich hoffe,
0: wir alle sehen uns bald auf dem Mond. Ich hoffe, ihr alle hattet Spaß beim Zuhören als Podcast oder beim Zuschauen, wenn ihr uns auf unserem YouTube-Kanal Gamster Talk geschaut habt. Wie gesagt, gerne auch noch mal die Empfehlung, wenn ihr unseren ersten Talk zu Starfield noch nicht gesehen oder gehört habt, da noch mal reinzuhören, bevor ihr jetzt wütend in die Kommentare schreibt, ihr habt gar nicht geredet über die Hintergrundgeschichten von Charakteren. Ha, haben wir nämlich doch. Da haben wir euch erwischt. Mhm. Haben wir nämlich in unserem Talk vorher schon gemacht. So, ich hoffe, ihr hattet wahnsinnig viel Spaß. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Ich hoffe, wir hören und sehen uns alle bald wieder und sage, bis zum nächsten Mal.